3: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de Soir Info. On est ensemble évidemment de 22h à minuit pour décrypter l'actualité en débat. Je souris parce que Jean-Sébastien Jean Ferge comme à son habitude, arrive au dernier moment et s'installe en catastrophe. Les voilà
4: pour la coulisse en direct. Très sereinement. Très serein. Vous n'avez pas pris la bonne
3: arrive. place. Euh, C'est Jean-Christophe Covid qui va s'asseoir là. Bref, tout ça n'intéresse pas les gens qui nous, qui nous suivent, qu'on remercie évidemment d'être présents. On va bien s'installer, faire les choses dans l'ordre et on va d'abord saluer à quasiment 22h, Maureen Vidal pour l'essentiel à retenir de ce 10 janvier 2024. Bonsoir chère Maureen.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, en déplacement au commissariat de police d'Hermont-Aubonne dans le Val-d'Oise aux côtés de Gérald Darmanin, Gabriel Attal a promis la poursuite de l'effort absolu pour la sécurité des Français. Le nouveau Premier ministre a rappelé l'importance de la police en France et a tenu à rassurer la population. Plus de 200 policiers ont participé à une manifestation à l'initiative du syndicat Unité SGP Police pour demander des réponses sur la mobilisation massive des forces de l'ordre pour les JO 2024. Une manifestation qui fait suite au courrier du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le 22 décembre, dans lequel il explique que les agents pourront poser 10 jours de vacances entre le 15 juin et le 15 septembre avec 100% de présence demandée sur la période des Jeux, une mesure qui inquiète les policiers ayant des enfants notamment. Les rebelles du Yémen ont revendiqué avoir tiré des drones et des missiles en mer rouge sur des navires marchands. Une attaque déjouée par les forces britanniques et américaines. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les outils multiplient les attaques de navires soupçonnés d'avoir des liens avec Israël. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, accuse l'Iran de soutenir et d'encourager ces attaques. Enfin, l'Équateur est en état de guerre, affirme son président Daniel Noboa, alors que des gangs liés au narcotrafic sévissent dans le pays depuis hier. Le chef de l'ONU s'est dit alarmé par la détérioration de la situation dans le pays. Le ministère français des Affaires étrangères s'est également déclaré inquiet. La France recommande à ses ressortissants de différer leur déplacement vers l'Équateur.
3: Merci beaucoup Maureen, on vous retrouve dans 30 minutes, le temps d'un bon JT le plateau est au complet, Jean-Christophe Covy, bonsoir merci d'être présent, secrétaire national unité SGP euh, Police, il y a beaucoup à dire évidemment sur le terrain des forces de l'ordre et de la police, aujourd'hui Alexandre Devecchio également est avec nous, ça va Alexandre Très vous bien, pas très oh, bien, merveilleux superbe de, de vous avoir ce soir euh, toujours évidemment rédacteur merci. en chef au Figaro vous êtes presque habillés, vous êtes tous les trois habillés pareil, hein, euh, à part la cravate euh, 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 euh... Ouais, en même temps je dis ça, je suis habillé pareil aussi donc euh, que je vous dise. de l'autre côté du plateau qui est un peu plus de fantaisie. Jean-Sébastien Ferjou ah, noir, mais... pour euh, Atlantico, bien sûr. Bonsoir, Bonsoir cher Philippe euh, Guibert, ancien directeur Bonsoir. du service d'information du gouvernement. Merci d'être présent. Amory Bucco est là pour les questions de police-justice. Très belle cravate. Bonsoir Amory, Bel effort Merci capillaire également, je le souligne. Et Johan Uzaï qui est de la partie comme chaque soir pour le service politique de, de CNews. Merci à tous d'être présents. Merci à vous de nous suivre. On va marquer une courte pause et s'intéresser dans un premier temps à ce deuxième déplacement. On a à peine 48 heures. À Matignon, Gabriel Attal qui multiplie donc les sorties sur le terrain aujourd'hui. Rendez-vous aux côtés de Gérald Darmanin, son ex-futur, nouveau son euh, ministre de l'Intérieur, a priori donc confirmé. Que retenir de ce déplacement auprès des forces de l'ordre qui, on le sait, sont exsangues et réclament des, des efforts et des réponses, notamment en matière de sécurité pour les Jeux Olympiques qui arrivent à grands pas On discute de tout cela dans un premier temps, donc juste après la pause. À hein, tout de suite. De retour sur le plateau de soir info, toujours en direct sur CNews, avec les invités du soir, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Jean-Christophe Couvi, Philippe Guiberiou, Anuzaï et Amaury Bucco. Notre premier thème nous euh, amène vers euh, le palais de Matignon, où un nouveau locataire a pris ses fonctions. Il est 48 heures désormais, vous le savez, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal qui multiplie donc les déplacements depuis euh, hier pour montrer qu'il est au contact des Français, euh, au contact de la réalité, après le Pas-de-Calais auprès des sinistrés. Euh, Aujourd'hui, en fin de journée, il est allé dans le Val-d'Oise pour une visite en compagnie de Gérard Darmanin auprès des forces de l'ordre dans un commissariat. Visite résumée par Chloé Tarka avant d'en discuter ensemble.
0: Un déplacement hautement politique de Gabriel Attal et Gérald Darmanin dans un commissariat du Val-d'Oise. Une présence du ministre de l'Intérieur qui semble confirmer sa reconduction et une entente affichée par les deux têtes de l'exécutif. Pour le nouveau Premier ministre, c'est aussi l'occasion de remercier les policiers, notamment suite aux émeutes de 2023, et d'asseoir une de ses priorités, la sécurité.
5: On est très fiers et la nation est très reconnaissante de l'action qui est la vôtre. Évidemment, dans un contexte que je sais très difficile et je sais que l'épisode euh, des émeutes a été euh, extraordinairement éprouvant pour, euh, pour vous.
0: Plus de 14 000 forces de sécurité recrutées depuis 2017, un investissement que Gabriel Attal compte poursuivre. C'est ce que nous devons
5: aux Français, encore une fois, qui aspirent à pouvoir vivre sereinement dans notre pays. Moi, je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles.
0: Un déplacement fort pour le Premier ministre qui devrait s'atteler dans les prochains jours à former son gouvernement.
5: Johan Uzaï,
3: deux jours à Matignon, deux déplacements, le terrain, il n'y a que ça de vrai Mais Gabriel, de... Pourquoi le choix de cette commune du Val d'Oise, d'ailleurs, vous le savez,
4: Hermon Non, ça je ne peux pas vous dire. Euh, mais euh, ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement on va le voir partout parce qu'il va se déplacer comme il a l'habitude de le faire c'est un, un communicant, il sait très bien faire cela donc il n'a pas du tout l'intention me semble-t-il de rester dans son bureau à Matignon, il va multiplier les déplacements il sait que c'est un ministre qui est très médiatique il attire les caméras, il sait très bien jouer avec également, il aime les médias c'est une bête politique, c'est une bête médiatique donc il va jouer sur les deux tableaux évidemment et donc euh, oui, ces déplacements, ils vont se multiplier on le verra beaucoup plus qu'Elisabeth Bonne, ça c'est certain.
3: Philippe Guibert, l'image des, des deux hommes, euh, évidemment je pense à Gérald Darmanin aux côtés du, du Premier ministre pour montrer que ce gouvernement va marcher euh, main dans la main, c'est l'objectif affiché de cette visite euh, conjointe, cette, euh, cette entente cordiale affichée, vous y croyez, vous
6: bah, ce qui fait plaisir à voir, c'est le visage radieux. De... C'est ce que j'allais dire. Il a pas...
3: On ne va pas surinterpréter. On ne va pas surinterpréter, mais Gérald Darmanin, mais il n'a pas l'air au summum de la joie, là.
6: Mais non, mais euh, il commet un énorme impair euh, hier soir en laissant fuiter le fait qu'il aurait été confirmé par le président de la République, pas par le nouveau Premier ministre. Et donc, on se disait, avant qu'on qu commence l'émission, que euh, ce déplacement avait peut-être un rapport avec cette suite qui est. Euh, Maladroite et qui est euh, pas très élégante à l'égard du nouveau Premier ministre. Bon, Gérald Darmanin, il voulait être Premier ministre. Il, on, il a assez fait savoir. Il voulait remplacer Elisabeth Borne. Et voilà qu'un jeune, petit jeune de 34 ans lui passe devant. Euh, Ça fait mal. Hein. Et, et, et on, sent que, on sent que, voilà, une certaine, euh, Vous lisez, une certaine euh... amertume. Je lis une certaine amertume en se disant. J'ai raté le coche et la loi immigration m'a coûté quand même très cher. Alors il,
4: se dit, va... il se dit, mais qu'est-ce que je fais là
3: On ne va pas trop en faire, mais, va... je, là ouais, mais je, je lis de la douleur là, sur le visage du, du ministre de l'Intérieur.
7: Ouais. — Et, et, et c'est un acte d'autorité, moi, non. je pense, de, de, de Gabriel... Attal. Ah, pardon. — non non non, 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 je vais non, m'adresser non, non, à voilà. vous, Alexandre. Je vais aller un, vers... — C'est un acte d'autorité, je pense, de Gabriel Attal, parce que je pense qu'il n'y avait pas... C'était pas de la maladresse hier de la part de Gérald Darmada. — C'était une manière de s'autonomer, de, de montrer voilà, que c'était lui qui décidait quasiment. Et je pense que Gabriel Attal lui a rappelé qu'il allait être désormais sous ses ordres. Et je pense qu'il a... Bien fait, bon, en tout cas pour redevenir euh, un, petit euh, peu, un petit peu sérieux. Et pas... Non mais
8: d'autant, et c'est très sérieux, que Gérald Darmanin ne s'est pas seulement auto-renommé, ce qui est quand même très étonnant. À la mais que... quand même, moi
3: c'est ce que j'allais dire, Jean-Sébastien, je vous rends tout de suite la parole, c'est quand même le premier message, la première information du, du jour. Ce déplacement montre que Gérald Darmanin est officiellement confirmé dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Enfin, il ne se s'afficherait pas comme ça, dès le lendemain de sa nomination avec le ministre de l'Intérieur, si c'était pour le, le virer, pardon de le dire de cette façon, oui, Jean-Sébastien. On a
8: connu parfois sur... quelques surprises dans des oui. histoires de remaniement. Après, oui, vraisemblablement, ne serait-ce que parce qu'il y a les Jeux Olympiques... Mais attendez, forcément... l'Élysée confirme qu'il va rester ministre de l'Intérieur. il n'y a pas de sujet, il y a pas de, a pas de ça, sujet, pas de hein, sujet, pas de sujet le... Mais moi, je vous disais autre chose, Gérald Darmenin a aussi hier dit en creux que lui restait à son poste Enfin, il n'a pas dit en creux. <rire> il a dit <rire> lui est resté à son poste pour finir les choses, sous-entendu. Pas comme certains qui font des passages éclair dans des ministères. Ah, vous avez, euh, oui, vous
3: avez lu entre les lignes, en effet. Ça ah, m'avait échappé, euh, vous avez, avez raison. Je pense
8: que c'était relativement assumé de la part du ministre. Ouais,
7: Bonne que lui venait d'un milieu populaire, et là aussi en creux, on pouvait lire que ce n'était pas le cas de, de Gabriel Attal. Mais qu'ils ne passent pas
3: leurs vacances ensemble, et finalement, on s'en euh... moque un petit peu. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à travailler correctement et que ce gouvernement ait un avancement de la
8: République. Ça dépendra du territoire politique, de l'espace politique qu'Emmanuel Macron laisse à Gabriel Attal. Est-ce que oui ou non, il lui laisse... Le moyen d'avoir de l'autorité sur ses ministres, on a bien vu qu'Emmanuel Macron aimait bien parfois traiter. D'autres l'ont fait avant lui, mais lui peut-être encore plus traiter en direct certains ministres. Il y avait des ministres qui ne passaient absolument pas par la case Elisabeth Borne pour avoir oui. des relations avec. Bah les on quatre va... ténors, on va dire les quatre poids lourds, euh, que ce sont euh, Monsieur Le Cornu, le maire,
3: euh, Darmanin et, euh, dupont et dupont moretti avec dupont moretti qui. de voilà, dupont moretti qui, les trois. Qui ont souvent pour éviter Elisabeth et... Borne, pardon.
6: Hormis du pont moretti je pense qu'il n'y a pas pensé, mais les trois autres auraient bien aimé être à Matignon, je pense. Ah, C'est fort possible.
3: Bah, c'est ça qui est paradoxal aussi, Jean-Christophe Couvis ouais. c'est que l'un, euh, Gérald Darmanin, en l'occurrence, a voulu depuis longtemps prendre les rênes de Matignon. L'autre, Gabriel Attal, ne l'a jamais vraiment souhaité, mais l'a obtenu euh, hier. C'est pas évident pour Gérald Darmanin. Est-ce que selon le policier que, que vous êtes, Gérald Darmanin est toujours l'homme de la situation à Beauvau
2: oui, alors déjà, tout à l'heure, je ne suis pas dans la synergologie, hein, je ne peux pas vous, vous, vous regarder le, le langage corporel, euh, voilà, c'est pas « is no good » non plus, on ne peut pas à tout prix être calife à la place du calife, c'est juste que euh, quand on vient du terrain, et je pense, je me mets à la place par exemple du président de la République, hein, qui est un, gros, une, un chef d'équipe, euh, quand on a quelqu'un qui connaît le, 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 le job, ça fait trois ans qu'il est en poste, y a, on est à six mois, des Jeux olympiques, est-ce qu'aujourd'hui il faut appuyer sur le bouton pour tout changer changer de mini ça veut dire peut-être changer de directeur général ça veut dire changer beaucoup de monde Mais quels sont les le succès, succès de Gérard général, Darmanin depuis 3 ans non, mais Quel est... est son bilan Est-ce qu'il plaide pour lui Alors on va... Est-ce qu'il plaide pour lui On a quand même eu un... Alors je fais pas le SAV hein. Mais on
3: a un
2: ministre qui est quand même aussi qui a été à l'écoute des policiers quand il fallait, qui a défendu les policiers aussi dans l'hémicycle quand ils étaient attaqués, notamment par par une partie de voilà de de la réopage plutôt de d'extrême gauche. Euh, donc euh, on voit bien euh, à chaque fois là il a fait le boulot on peut pas on peut pas dire le contraire nous en étant en policiers maintenant il y a des choses. Il a fait effectivement... le boulot
3: avec l'épisode du stade de France avec. Euh... Ah, ça
2: c'est plutôt politique mais effectivement. Euh, <rire> ah oui mais, bon, mais c'est un ministre. Hein. Je sais bien mais c'est plutôt politique dans le sens où euh, d'ailleurs le, pré le préfet de police. Avait, avait sauté, voilà c'est
4: vrai, euh, le maintenant l l policier, par le on ne peut enénèse. pas dire
2: qu'il a été contre les policiers il a pris la mesure non, non, euh, du poste même... pour les policiers maintenant oui. aujourd'hui, par exemple, une visite comme aujourd'hui j'aurais préféré qu'on le fasse visiter aussi <coughs> des locaux délabrés, parce qu'on a aussi des collègues qui vivent dans des Vous locaux. savez vous pourquoi cette ville a non, été proche aujourd'hui Non, alors, aujourd que, alors non, non, pas du tout, euh, après le proximité c'est Val-d'Oise, Val-d'Oise c'est pas si près que ça dans Paris après c'est des locaux qui sont quand même assez modernes euh, voilà, moi j'aurais préféré qu'il visite aussi des locaux avec des gardes à vue pourris, des collègues qui vivent dans des conditions et des euh, oui, mais pas courir, fait les les les... On a plein d'adresses à lui donner s'il veut faire des, des visites impromptues euh, et non pas euh, avec du maquillage. Voilà. Petite
3: séquence d'échange avec euh, les policiers mmh. sur place. Amory, vous dire un mot également
5: En tout cas, bravo pour euh, ces deux très belles opérations.
9: Mmh.
5: Et euh, je le dis, on est très fier et la nation est très reconnaissante de l'action qui est la vôtre. Évidemment, dans un contexte que je sais. Euh, très difficile et je sais que l'épisode des euh, émeutes a été euh, extraordinairement éprouvant pour, euh, pour vous et je pense que dans les opérations qu'on a évoquées euh, ici et dans la, la bonne co coordination avec euh, la justice qui a permis euh, à la fois de confondre et puis ensuite de, de condamner un certain nombre euh, de délinquants euh, je pense on a été capable de montrer une reprise une reprise en main. je être fier de, de ce travail au service de la, de la tranquillité de nos concitoyens et de l'ordre euh, dans une commune et un territoire qui mérite rien d'autre que de pouvoir vivre tranquillement.
9: Merci beaucoup. Oui, Amaury. Euh, non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, euh, bon, ce, ce qui est assez quand même euh, étrange, c'est que Gérald Darmanin a effectivement fait une petite leçon en disant, mais moi, je reste à mon poste, il y a les JO, mais on a priori, s'il avait été nommé Premier ministre, il, il, il serait allé en courant. Donc ça, c'est la première chose. C'est vrai, ça. Il aurait mis le gyrophare pour y aller. <rire> voilà. Non, mais Je pense que c'est une bonne nouvelle pour, pour les policiers, pour les JO, qu'il reste à son poste et qu'il puisse assurer son poste jusqu'au bout et sa mission. Puisqu'il a quand même, effectivement, ça fait trois ans qu'il est à ce poste. Mais en revanche, et j'en parlais avec certains de vos collègues, Jean-Christophe Couguille, aujourd'hui, le problème, c'est que là, il est un peu ministre par dépit. Il n'a plus, si vous voulez... Euh, je pense euh, cette énergie que vous avez quand on vous nomme à un poste et vous dites « je vais vous faire mes preuves ». Là, il y a un peu par dépit. Il ne voulait plus, a priori, rester pr euh, ministre de l'Intérieur. Et donc la question, de savoir, la question qui va se poser pour la suite, c'est est-ce qu'il va continuer à mettre autant d'énergie dans son poste ou est-ce qu'il va euh, euh, un peu euh, ronger son frein et se dire « maintenant, qu'est-ce que je fais à ce poste Comment je peux trouver une porte de sortie ?» euh, Plus peut-être s'impliquer politiquement pour justement euh, songer à la présidentielle, etc. Et donc... Il y a un peu ces deux aspects...
3: Oui, en tout cas, il n'est plus le seul, Gérald Darmanin, à tenir un discours d'ordre et d'autorité dans, dans le gouvernement et plutôt porté à droite, en effet. Je voudrais qu'on entende un, un premier extrait de Gabriel Attal aujourd'hui, justement, sur cette autorité qu'il veut rétablir.
5: Je suis ici à Hermont, dans le Val-d'Oise, avec Gérald Darmanin, les parlementaires, le maire, le préfet et l'ensemble des autorités pour venir au soutien de nos policiers et de nos forces de l'ordre. Parce qu'ici, à Hermont, comme... Partout en France vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Français qui y travaillent, qui ne manquent jamais à leurs responsabilités, Des Français, quelle que soit leur activité au quotidien, mais qui en tout cas aspirent à pouvoir vivre tranquillement et paisiblement dans notre pays. Et je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers. Il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police.
3: C'est important Jean-Christophe quand même ce déjà les mots euh, que le premier déplacement enfin l'un des premiers soit dans un commissariat, le message est, un... est vraiment adressé directement aux, aux forces de l'ordre. Ça vous rassure d'entendre ce premier
2: ministre, vous êtes sous le charme déjà ou pas ouais. Non mais quand on est euh... je veux dire quand on est, euh... Il incarne quelque part l'autorité, puisqu'il est aussi, aussi le ministre, j'allais dire du, redre... du premier ministre, pardon, du redressement. D'après ce qu'on a compris, il est là pour rétablir l'autorité de l'État, le régalien. Donc c'est pas inopportun qu'il aille voir des policiers pour leur dire voilà, vous êtes la cheville ouvrière de, de ce rétablissement de l'ordre. On est à vos côtés et vous allez, euh, on va vous accompagner pour 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 que vous aussi continuer vos missions à redresser un petit peu cette société qui part à vos donc euh, oui c'est des encore une fois hier je l'ai dit c'est des mots maintenant genre, on veut des actes nous on veut des actes ce matin on l'a rappelé euh, lors de notre manifestation on va y venir juste après voilà on a vraiment euh, des, euh, la considération envers la police on aimerait que cette considération là euh, bah, on, on la voit euh, et elle soit transformée
3: que les, les, les paroles deviennent également des actes et on verra ouais, que ouais. le flou est total pour toutes mmh. les forces de l'ordre qui, euh, qui vraiment s'alarment à six mois des, des Jeux Olympiques ce oui, sera notre, notre prochain thème dans un instant d'abord
4: sur ce discours euh, Johan il est toujours de gauche euh, Gabriel Attal mmh. <rire> non il n'est plus vraiment de gauche mais euh non, non, je veux revenir sur le, le, le ton ferme de Gabriel Attal. On entend partout le ton ferme de Gabriel ah, Attal. C'est l'ordre, c'est la sécurité, euh, tout ça, tout, 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 tout va très bien. Bon, euh, on, on dit aussi, c'est le, le style Sarkozy, c'est Sarkozy 2007. Euh, non, c'est plutôt Chirac de 2002, si vous voulez, parce que le discours de Gabriel Attal aujourd'hui, c'est le discours en de trois Jacques jours. Gérard. On en a fait un mini Macron, un mini <coughs> Sarkozy, maintenant non, un mini Chirac. Non, mais le, dis le discours qu'il tient aujourd'hui sur la sécurité, en disant je vais rétablir l'ordre, je vais rétablir l'autorité, c'est un peu la campagne de Chirac en 2002, si vous donc C'est déjà le discours qu'on tenait il y a 20 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans Non seulement ben on n'a pas arrangé la situation, mais elle s'est considérablement dégradée. Euh, Gabriel Attal qui dit la chose suivante, je l'ai noté, euh, nous poursuivrons notre effort absolu pour la sécurité des Français. Nous poursuivrons notre effort absolu pour la sécurité des Français. Entamez-le <rire> déjà. Sous-entendu, nous avons fait un tel effort que les Français aujourd'hui vivent beaucoup plus en sécurité qu'en 2017. Seulement, il prononce cette phrase quelques heures après qu'on ait eu connaissance des chiffres de la délinquance et de la criminalité qui ont explosé mmh. l'année dernière. Donc, quand on est Premier ministre, qu'on vient de s'installer à Matignon, quand on a connaissance de ces vous voulez, Il ne va quelque pas heureux. avoir un, un
3: autre discours, Johan. Si, C'est normal. Il doit frapper du poing sur la table. Il doit rassurer les forces non, de l'ordre. Il doit rassurer non, les Français. Non, mais et pardon, dire que, voilà, pardon, il va non, entamer non, bilan, cette non, fameuse non, pardon, rupture. Pardon, pardon.
4: Il y a un bilan... En 20
3: mois, vous n'avez jamais entendu pardon, Elisabeth pardon, parler comme ça. Pardon.
4: Il y a un bilan les chiffres de la délinquance et de la criminalité ont explosé l'année dernière quand on est Premier ministre, qu'on arrive, on ne peut pas dire on va continuer à faire comme avant euh, tout se passe bien, euh, vous voyez les Français vivent en sécurité, non on dit on va renverser la table, on va vraiment faire en sorte... Oui, que... Il ne va pas te désavouer euh, les 7 bah, années exactement. qui viennent de s'écouler ah, bon. avec ah, bah, alors, Emmanuel alors, Macron c'est alors, alors, le fidèle parmi les fidèles vous voulez qu'il marque alors, le alors, alors on ne change rien et l'année prochaine nous commenterons les chiffres de 2024 qui auront à nouveau augmenté... Oh, je ne le souhaite pas je ne
3: le souhaite pas 6%, mais je comprends la façon qu'il s'exprime. Me... Euh,
6: Philippe, oui. Euh, non, mais il ne peut pas désavouer Gérald si le, Et même si le président dit, Emmanuel Macron. Mais en, Macron, mais en, en, en 48
3: heures, heure. Philippe, en 48 heures, notez-vous, comme moi, une rupture totale avec le discours d'Elisabeth Borne pendant 20
6: mois Oui, mais je. Une rupture oui, de Bien style. sûr, c'est de, de ça dont il s'agit. c'est dans la continuité euh, de, de quand il Alors, Philippe, Philippe, Philippe excusez-moi. Enfin, commencez une phrase. Et donc, je n'insiste pas sur le fait qu'un discours de formeté serait forcément un discours de droite de Chevènement à Valls, il y a eu plein oui. de, gens, de plein de ministres Mais de Mais c'est toujours les mêmes qui, euh...
4: discours, c'est un... Ah non, un je termine. Euh,
6: et, et donc, euh, <rire> euh, la gauche d'aujourd'hui ne sait plus le tenir, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est de droite. Mais en réalité, Attal est dans une ligne républicaine de fermeté qui a pu être tenue par des gens de gauche ou par des gens de droite dans le passé. Là où, je, où je, je, Jean-Christophe, je le trouve quand même un peu, un peu sévère, c'est que mm -hmm. même si les ça, résultats <rire> ne sont pas encore euh, au rendez-vous sur la délinquance et l'insécurité et la violence... Euh, quand même les moyens qui ont été débloqués par ce gouvernement, par la, pour la police sont, et la gendarmerie sont considérables il y a une loi programme qui a été votée c'était quoi, il y a un an, moins d'un an qui a débloqué 15 milliards d'euros il y a la 20 police, millions d'heures supplémentaires non payées faudrait, il ne faut pas que de l'amour, il faut des preuves d'amour mais vous avez eu 15 milliards quand même, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une autre Alors, catégorie... On les, a, on les a pas
2: eu les 15 milliards parce que non, les 15 milliards, ils sont programmés sur dix ans. Absolument. Voilà, déjà.
6: Mais est-ce qu'il y a une autre catégorie de fonctionnaires au sein de l'État, je pense aux soignants, qui a eu euh, une telle manne Je veux dire, est-ce qu'il y a un domaine de l'État qui a eu de tels moyens je vous pose juste la question, je ne crois pas. Eh bien, on a, en fait, on a tellement de retard.
2: Euh, il faut ah peut-être enfin, voir aussi enfin, les gouvernements je... d'avant. Hein, parce qu'avant Macron, il y a eu d'autres gouvernements qui euh, enfin, qu doivent payer aussi Hollande, la note il avait
6: recréé 10 000 postes. Là, ils non, non, ont non, créé il pas, 14 000. Avait, non, mais ils n'avaient pas créé. Euh, il, il, avait, il avait relancé alors, la, si la machine à formation.
2: Il avait relancé la machine à formation parce que Nicolas Sarkozy en avait supprimé 13 000. Donc oui. forcément, il faut, euh, voilà, on ne nous duplique pas. Il n'y a pas une usine à flics. Euh, et ça prend du temps. Il y a des concours. On doit être formé, etc. Et donc... Aujourd'hui, effectivement, on a des moyens. Enfin, on nous donne des moyens. Mais encore une fois, la police, c'est qu'une partie de la réponse. Il y a aussi la chaîne pénale, il y a la justice, il y a les prisons. Les prisons, j'en vois pas de construites, moi, il n'y a pas de préfabriquées qui tombent, etc. Et donc, on voit bien qu'on est embêté par rapport à ça. Et, et entre-temps, euh, on a aussi euh, des, des, dire, des risques euh, euh, exogènes qui arrivent. Il y a l'immigration massive qui arrive, il faut le dire aussi. Euh, on a, on a le, 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 la peur de l'attentat, parce les que depuis le... 2015, on a changé. Enfin, voilà, il y, a, il y a plein de choses qui ont évolué. Et depuis la Covid aussi, tout a explosé, en fait. C'est-à-dire qu'à partir de, du moment où on a arrêté l'épisode. Covid, on n'a plus fait société pendant deux ans, on a vu que derrière, il y a comme une grosse dépression, tout le monde est... Et ça part et ça part à volo. Et c'est ça qui est terrible. Et en Alors... fait, on a l'impression que ça va très très vite et qu'on n'arrive pas à ralentir ce, ce phénomène.
3: Alexandre, je vous donne la parole tout de suite, euh, juste derrière ce dernier extrait de, de Gabriel Attal, où, euh, d'une certaine façon, là, il s'adresse plus généralement en français, en rappelant que la sécurité
5: doit être l'affaire de tous. C'est des actes que je veux rappeler, Un investissement... Euh... Majeur qui a été conduit ces dernières années, encore par Gérald Darmanin récemment avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui nous a permis de recruter depuis 2017 plus de 14 000 forces de sécurité, d'investir massivement dans les moyens de la sécurité dans notre pays. Et évidemment, nous allons poursuivre cet investissement parce que c'est ce que nous devons aux Français, encore une fois, qui aspirent à pouvoir vivre sereinement dans notre pays. On va le poursuivre en continuant à investir et à soutenir nos forces de sécurité, nos forces de l'ordre. Mais évidemment, le poursuivre aussi dans tous les champs de la société. Parce que je le dis, quand on parle de sécurité, quand on parle d'ordre, c'est évidemment la police. Ce sont les forces de sécurité qui sont en première ligne. Et c'est toute la société qui doit être mobilisée. Moi, je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles. Et donc c'est aussi l'affaire des familles. C'est évidemment aussi l'affaire de l'école. C'est l'affaire de la société dans son ensemble.
3: Sur sûr d'avoir bien compris le, le message. Parce oui. que moi, je veux bien entendre que la sécurité, c'est l'affaire de tous, d'en appeler notamment la responsabilité oui. des parents. Mais pardon, Monsieur le Premier ministre, euh, la sécurité, c'est d'abord l'affaire de l'État qui est censé assurer notre sécurité, sans quoi l'État est défaillant. Donc. Euh, euh, avant de nous parler de notre responsabilité, alors j'ai des responsabilités sur mes pas. enfants, très bien, ça je veux l'entendre, mais au-delà de la responsabilité que je pourrais avoir sur, euh, sur mon enfant, ce qui se passe autour de moi n'est pas ma mais responsabilité. Ça ça pas... Si je vais à la tour Eiffel et que je me fais agresser, c'est pas ma
2: responsabilité, oui. c'est celle de l'État. Je, je pense que là, il est en train de, de, de faire la globalité, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit toujours, euh, c'est le problème français, c'est-à-dire qu'on... Pardon,
3: c'est voit... Alexandre
6: ensuite. Ah, je on, non, 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 mais finissez, on, on mais on c'est ma
2: toujours fausse. le problème dans les détails et non pas dans la globalité. Et pour une fois, il faut peut-être regarder aussi la globalité, c'est-à-dire qu'on a une société... Effectivement, qui est bancal, on voit bien qu'en est en pleine mutation et qu'on s'y retrouve pas. C'est pas la société qu'on a connue. Et effectivement, il n'y a pas que le traitement de la sécurité. C'est un tout. Il y a une racine. Non mais ne
3: me parlez pas de responsabilité des citoyens. Moi, c'est juste ça <rire> que j'ai envie mais de mais dire mais au, je pense au que premier ministre. Il y a une pas de
2: responsabilité et le gouvernement et l'État, même pas que mais... le gouvernement, l'État en général a la responsabilité, bien sûr, de la sécurité, de protéger les citoyens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait société. C'est pour ça qu'il y a le, le contrat social de Rousseau. Enfin, je veux dire, en échange de payer des impôts, d'être citoyen, on demande justement euh, le, la sécurité de l'État. Et à, aussi partir... Revoir à partir de la racine, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, quand vous regardez autour de vous, il bah, y a un vrai problème dans cette société, on ne s'y reconnaît plus.
3: Mais de prendre la population à témoin, comme ça, je, je me dis qu'il ne faut pas qu'il commence à jouer, euh, à jouer à ça, parce que c'est l'État qui favorise cette insécurité, oui, c'est l'État, oui. notamment pour reprendre les propos de Jean-Christophe Mich... Jean Couvy qui ne maîtrise pas ses frontières. Il y a un moment, euh, arrêtez d'impliquer les Français dans, ses, dans et ces défaillances.
7: Et, et on verra s'il y a rupture ou pas. Là, il y a rupture de style, et c'est pas mal qui commence par le régalien, c'est tellement un angle mort du macronisme qu'on peut pas lui lui reprocher reproché, mais s'il y a vraiment rupture, c'est s'il change de ministre de la Justice, par exemple, parce qu'on l'a dit, c'est une chaîne... On estime que Gérald Darmanin n'est pas le responsable des très mauvais chiffres qu'on a eu C'est qu'il y a un autre responsable, et que l'autre responsable, c'est Eric Dupond-Moretti. Donc là, il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'il y aura rupture sur l'Europe aussi Les frontières sont des passoires. Est-ce qu'il va changer le logiciel européen d'Emmanuel Macron J'en doute, mais en tout cas, la composition du gouvernement va est intéressante puisque Gérald Darmanin est maintenu euh, si on fait le bilan les chiffres sont mauvais donc c'est qu'il y a un responsable si c'est pas Gérald Darmanin c'est Éric Dupont-Moretti on, euh, on, on va conclure cette discussion
3: je sais que d'autres veulent prendre la parole mais à 22h quasiment 30 on fait un point d'abord sur l'actualité avec Maureen Vidal
1: En scène maritime, la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver l'un des trois auteurs d'un braquage d'une armurerie à Eslet hier. L'un d'eux a été tué sur place par coup de feu à bord d'une Peugeot 2008 orange métallisée. Les deux autres se sont enfuis. L'un s'est fait interpeller sur le pont de l'A150 à l'entrée de l'agglomération rouanaise. Le second est toujours en fuite. Depuis 16h aujourd'hui, Météo France a placé six départements en vigilance orange pour neige et verglas. Il s'agit de la Lozère, du Cantal de l'Aveyron, de l'Hérault, du Tarn et de l'Aude. Des précipitations s'organisent progressivement depuis la Méditerranée sous forme de neige ce soir et la nuit prochaine. Vinci Autoroute appelle les automobilistes à la plus grande prudence. Plus importante attaque des outils à ce jour. Les rebelles du Yémen ont revendiqué avoir tiré des drones et des missiles en mer rouge sur des navires marchands. Une attaque déjouée par les forces britanniques et américaines. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les outils multiplient les attaques de navires soupçonnés d'avoir des liens avec Israël. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, accuse l'Iran de soutenir et d'encourager ces attaques. Écoutez.
4: These attacks... Ces attaques ont été soutenues et encouragées par l'Iran avec de la technologie, de l'équipement et des renseignements. Nous avons régulièrement prévenu
9: l'Iran, comme d'autres pays l'ont fait, que le soutien qu'ils apportent aux outils doit cesser. L'escalade du conflit n'est pas dans leur intérêt. Nous ne sommes pas les
1: seuls à avoir envoyé ce message à l'Iran.
3: Et voilà, merci beaucoup, euh, chère Maureen, pour euh, pour ce journal complet. On vous retrouve dans dans 30 minutes. Euh, on poursuit cette cette conversation autour de la la responsabilité de tous en termes de sécurité, comme le dit
4: euh, le dit Gabriel Attal. Vous partagez? Enfin, personnellement, je ne me sens pas responsable de l'insécurité qui règne là, dans le pays. Ça. Donc, euh, de ce point de vue-là, je pense qu'il commet une erreur. Ensuite, quand il dit « nous avons augmenté considérablement les moyens de la police et de la justice », ça, c'est vrai, euh, ils l'ont fait comme aucun gouvernement ne l'avait fait auparavant. C'est une réalité, ils ont mis beaucoup de moyens. Néanmoins, est-ce que ça a apporté des résultats Parce que c'est ce qui compte. Ce, ce, ce qui compte en politique et pour les français dans leur vie quotidienne ce sont les résultats, vous pouvez mettre 15, 20, 50 milliards sur la table, s'il n'y a pas de résultat il n'y a pas de résultat, là il y a eu des moyens et preuve, force est de constater qu'il n'y a pas de résultat puisque tous les chiffres de la criminalité et de la délinquance sont en très forte augmentation, donc là on peut quand même s'étonner du discours de, de Gabriel Attal, deuxième chose effectivement, il dit c'est la responsabilité de la sécurité, la responsabilité des familles, la responsabilité de de l'école, la responsabilité de l'ensemble de la société, mais à aucun moment il ne parle de l'immigration. Et ça c'est quand même aussi un, un gros problème parce que le ministre qui est à, ouais, à pas côté te de dire en lui... un déplacement non plus. Non mais, mais le ministre bah, quand on parle de sécurité pardon ça compte parce que le ministre qui est à côté de lui c'est Gérald Darmanin, il a fait un lien direct entre l'insécurité et l'immigration. Le président gros. de la République lui aussi a fait ce lien. Donc quand on dit il y a un lien entre insécurité et immigration et qu'en même temps est il qu il a jamais... encore un peu de gauche alors. Et, non mais et qu'en même temps il n'y a jamais eu autant d'immigration illégale dans ce pays que depuis 2017, là aussi euh, pardonnez-moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Allez, un dernier mot, Philippe Guibert oui. Ah mais Jean-Sébastien que... Jean aussi, pardon.
6: Non, très court. Euh, je pense juste que son allusion oui. aux oui. familles Renvoie tout simplement aux émeutes et à toutes les discussions qu'il y a ouais, eu ouais, ouais, ouais. sur la responsabilité des parents par rapport aux gamins, notamment mineurs, mais pas seulement, oui, oui. Euh, qui euh, ont participé mais qu on à s'occupe de ses émeutes.
3: enfants, c'est évident. mais pas Je pense que c'est ça, le, le,
6: le, le renvoi à la responsabilité des citoyens. Je ne crois pas qu'il faut lui donner une portée euh, Très bien. politique générale. Non, mais Jean-Sébastien, pour conclure. Moi je, moi, je pense que ça peut s'entendre, ce renvoi, non
8: pas aux citoyens en soi, en disant que vous êtes en charge de votre, responsabilité, de votre sécurité au quotidien. Évidemment qu'il y a des angles morts dans son discours, je suis d'accord ce que disait Johan à l'instant. Sur l'immigration notamment. Voilà, sur l'immigration, et Gérald Darmanin lui-même avait établi ce lien-là. Mais quand même, la dissolution, la dilution du principe d'autorité dans le pays, ça concerne tout le monde. C'est aussi parce que la société a eu envie de ça. Il n'y a pas que des citoyens qui seraient victimes. Ils ont fait les choix qu'ils ont faits. Ils ont élu Emmanuel Macron, ils ont réélu Emmanuel Macron, ils ont élu des gouvernements qui étaient moins fermes sur l'immigration ou moins fermes sur les questions sécuritaires que d'autres offres politiques alternatives. Donc, qu'il renvoie finalement une une réflexion à toute la société, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment, ou plus exactement, êtes-vous capable Je pense que cet aspect de l'auto... Après, en regardant les images de Gérald Darmanin, je pense que là, Gérald Darmanin, en attendant un Gabriel Attal plus ferme sur la sécurité, il doit se dire qu'est-ce qui me reste comme territoire politique voilà, Parce que c'était son ADN ouais. De... Ouais. au gouvernement, c'était ce qui marquait sa différence, alors il lui restera peut-être l'immigration sauf qu'on le voit mal revenir, faire le fanfaron là-dessus, au regard de l'échec il faut réussir les Jeux,
3: réussir les, euh, les six prochains mois qui viennent et, et, on va chercher ce et qu on redorer le blason notamment ADM de
8: politique si Gabriel Attal décide d'assumer un discours plus ferme sur la sécurité et justement, en parlant des, des Jeux Olympiques Jean-Christophe Couille, vous étiez dans la rue oh, avec ben, de ben. nombreux policiers
3: euh, oh, ce oui. matin, insécurité perspective de ces Jeux Olympiques, manque d'organisation de préparation, les euh, policiers je le disais tout à l'heure en sommaire, sont euh, Exang, fatigué, surmené, il souhaitait donc le faire savoir à Paris aujourd'hui. Regardez ce reportage avec Adrien Spiteri.
10: Fumigènes et drapeaux à la main, plus de 200 policiers ont défilé dans les rues de Paris ce mercredi. À bord de quatre bus à impérial, ils ont fait entendre leur voix. Le
7: le en danger
10: à six mois des Jeux Olympiques, ils pointent du doigt un manque d'organisation. Nos collègues
4: ne savent pas sur quelle mission ils vont être employés, les cycles horaires qu'ils vont être obligés de faire. Et tout ça, on a un manque d'informations. Les,
10: les primes aussi, on a réclamé des primes pour l'événement exceptionnel. On ne sait toujours pas sur quoi on s'oriente. À l'initiative de ce rassemblement, le syndicat Unité SGP Police. Ses représentants s'inquiètent de l'absence de congés durant la compétition, mais aussi de la menace terroriste en France, alors qu'une cérémonie inédite en plein air doit avoir lieu dans la capitale.
0: Évidemment, on s'interroge aujourd'hui sur la manière, la configuration de cette cérémonie. On se doit aussi bah, de se dire que l'échec d'une cérémonie avec des fois peut-être des drames, comme certains experts peuvent le, le, le présenter, c'est aussi peut-être l'échec de l'ensemble euh, de, de la chaîne sécuritaire, dont les policiers, et ça pour nous, on ne peut pas l'accepter.
10: Les policiers attendent des réponses du gouvernement.
5: Aujourd'hui, l'état d'esprit, il n'est pas conditionné à 100% pour qu'on soit présent sur les Jeux Olympiques. Ça va être justement tout l'intérêt du dialogue social. Et nous, aujourd'hui, on alerte nos autorités pour leur dire attention. Les policiers ne sont pas prêts dans leur tête.
10: Le 18 janvier prochain, ils appellent à une journée noire. 13 syndicats devraient y participer.
3: Charles christophe oui, très bonne vanne. On va commencer avec le sourire de Ludo en, en régie.
2: Combien de policiers selon la police aujourd'hui alors non mais aujourd'hui c'était pas un gros rassemblement on était 300 350 c'était euh, essentiellement Elle a fait un tabac, des militants bah non, Roger. non mais c'était des ouais, militants beau, mais c'était vraiment, vraiment le c'était vraiment le Que se passe-t-il Jean-Christophe pour reprendre notre sérieux que, que se passe-t-il Il se passe que ce que on attend beaucoup 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 de réponses et beaucoup de considérations de la part de notre ministère et de la part euh, voilà de, de de notre employeur qui est l'État. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait ces t-shirts, là voilà, pour le...
3: Ah oui, on connaît la devise, des, ah, la devise de Pierre de Coubertin, l'important c'est de, couvertin. de, couvertin, on est de participer... Passait,
2: effectivement, euh, participer, par anticiper. Parce qu'effectivement, des jeux, ça s'anticipe, prévoir et, et gouverner.
4: C'est du XL. C'est double Excel.
2: Ouais, ah oui, double XL. Du XL, on a pensé à vous. Oh lui, ça <rire> le <Et>
4: euh... <rire> oh, ça <rire> c'est
2: les c'est euh,
3: gratos. Hein. Les, les frais, bon. profitez. Non, non, Et donc, euh,
2: donc bon. du coup, euh, non, non, mais <rire> voilà, du coup, le, le, on n'a pas on, on a pas de, de, de réponse. Euh, C'est-à-dire que on a demandé justement d'un administration. d'administration. C'est dans six mois. On a un rendez-vous avec euh, avec la planète. Et en fait, nous, euh, nos collègues nous disent, mais comment on va s'organiser On a une famille, on a des gamins. Alors peut-être que les politiques euh, n'ont pas de famille, n'ont pas de gamins, ça ne les intéresse pas, ou alors ils ont des facilités pour faire garder leurs gosses. Bah nous, non. On a des heures, euh, des heures enfin, mais, particulières heures bah, on travaille la Philippe, vie, Philippe qui est en train de, de bougonner
6: ah, mais de son il peut bougonner, mais bien euh, vous y
3: euh, voir, euh, Philippe, je comprends pas votre alors, état d'esprit. Honnêtement,
6: honnêtement d'abord le gouvernement il a à, à accédé à, à vos demandes de primes de rémunération depuis... Euh, pas mal d'années, en fait, depuis les gilets jaunes. Et donc, on peut pas dire que les. les bah donc, policiers... on est des,
2: on est des Kubénie, quoi. Alors, euh, pour reprendre, mais non, mais. Ah, mais non,
6: mais enfin, on peut pas. Ah, vous dire savez que que comment gouvernement... on a perdu Vous savez comment on a perdu bah, euh... ça, on Allez, je vous laisse finir. Après, je vais, je mais vous Pas accéder à vos demandes, à vos revendications, donc qui pouvaient être tout à fait légitimes. Donc, d'autre part Et vous
3: pouvez entendre que ces policiers ils, sont pas, dans un flou total. Le, euh...
6: le fait qu'on reçoive une fois par euh, siècle les JO euh, l'été, bah oui, c'est l'été. Euh, ça ne peut pas être euh, en dehors des périodes où on prend des congés, on ne peut pas complètement le, le découvrir mmh. et, et donc, euh, puis comme j'ai travaillé longtemps dans la fonction publique dans les ministères à Matignon je sais aussi qu'il les, les, y a moyen de prendre des vacances en dehors de cette période et il y a un nombre de jours de congés qui est important. Jusqu'à quand vous n'avez pas de alors, congés concrètement, crois, alors, non, le mais
3: temps mais de temps
2: de repos exactement Non mais il y a, y a on, nous laisse, on nous laisserait prendre, allez, à peine 10 jours entre le 15 juin et le 15 septembre mais vous avez vos enfants, vos familles. On ne demande pas à tous partir au soleil et tout. C'est juste comment on s'organise. Alors c'est bien beau de dire, bah vous le saviez, c'est une fois par siècle, quand même, mouillez la chemise, faites un effort, etc. Ok, d'accord, donc j'emmène mes gamins au boulot avec moi. Si je n'ai pas de moyens de les garder, comment je fais on n'a pas le choix, nous, nous policiers, on n'a pas le choix, on doit être là sur le terrain, on ne peut pas dire « Ah désolé, j'ai à quoi pôner ?» ou alors « ma, ma fille a des... » Non, les, les, les écoles sont fermées, on est obligé d'avoir oui, nos enfants, etc. Les on nous parle des heures supplémentaires. Mais non, mais quand, vous mais, savez, vous Philippe, savez, vous Philippe, savez essayé, une, combien c'est payé, une heure, sup, une heure sup dans la police Non, je ne sais pas, mais 15, euros. Euros. 15, ah ouais. 15 euros, voilà. Donc, épis, pas 15 payé, euros, 15 euros. D'accord. Donc je pense qu'à 15 euros, je ne suis même pas sûr que... Philippe, 15 euros, une heure sup Une heure supplémentaire, vous en fassiez une ou 100, c'est 15 euros l'heure supplémentaire, voilà. Donc, euh, je ne vois pas beaucoup beaucoup de boulot qui sont payés. Non, mais en mais surtout quand vous avez une ça. mission
3: comme ça qui vous attend euh, donc pendant 15 jours, 3 semaines, vous êtes à, à flux tendu quasiment 24 heures sur 24. Quand vous n'avez pas l'esprit serein, que vous n'êtes pas reposé déjà dans un métier lambda, quand vous travaillez à flux tendu et que vous n'avez pas de repos, au bout d'un moment, vous êtes usé mentalement, psychologiquement, physiquement, également par ailleurs, euh, Philippe Guibert. Donc, ailleurs, on, on, plus peut, plus on peut décemment plus. comprendre en fait qu'avant une telle mission, les forces de l'ordre oui. avaient besoin peut-être d'être... Un poil rassuré, de se dire qu'ils auront, qu'ils pourront euh, de manière organisée avoir des périodes de congé euh, jusqu'à cette date fatidique du 21 juillet, que tout cela est organisé,
6: anticipé est en effet. J vous dire... imaginez
3: Non, mais ce qui s'est passé là, mais, les trois, quatre dernières années qu'ils viennent de vivre, mmh. et donc sans repos, aller sur cette séquence des Jeux Olympiques. J'ai
6: pas le sentiment que le gouvernement et le ministre en particulier, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, aient beaucoup refusé euh, les vos demandes euh, ces dernières années. Voilà. Et donc je pense que. On est dans euh, le centre, je dans pense le que vous n'avez pas de raison d'avoir une défiance a priori sur le fait que ce gouvernement et ce ministre, puisqu'il est confirmé, on en parlait tout à l'heure, euh, n'entendent pas vos, vos revendications. Mais moi, je dis qu'à six mois, des pour on... les gendarmes, ah, non, mais... aussi, ouais, les gendarmes on, le on les le entend pas, pas, mais si, s'ils si 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 pouvaient parler. Pas le droit
2: non, mais s'ils pouvaient parler, euh, peut-être qu'ils pourraient s'exprimer, sauf qu'on n'appelle pas l'armée, la grande muette pour rien. Donc, euh, effectivement, nous et souvent, d'ailleurs, quand on obtient nous, euh, des, des, quand on obtient des avancées sociales, les gendarmes en profitent. Voilà, c'est la parité cueille, ça s'appelle. Et bizarrement, quand c'est l'inverse, nous, on n'en profite pas. Ça, c'est un autre débat. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'est toujours à sens unique. Et donc donc voilà. Je suis désolé, mais c'est hyper important que vous soyez euh, convaincus un policier qui sait déjà comment il va s'organiser l'été prochain. On a des policiers euh, qui sont en province. Ils ne savent même pas s'ils vont monter sur Paris. Où est-ce qu'ils vont loger euh, Est-ce qu'ils vont faire des renforts sur, euh, dans, dans, dans les régions On est au courant puis de rien. Il y a rien. le dossier de la sécurité parle, privée
3: dont on ne sait pas ce qu'elle donnera, qui sera recruté, On a, a signé. On a
2: signé, ce qui, ce qui, on a signé un beau de la sécurité avec un protocole. On l'a est est signé en 2022. On est en 2024. On n'a toujours pas euh, le, 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 le bénéfice de ce protocole. Tout n'est pas mmh. encore arbitré et validé. Oh. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup aussi sur la table.
7: Alexandre de Vecchio. Euh, oui, ex exactement, parce que je pense que ça va au-delà d'une de, histoire de vacances. Il ne faudra pas euh, bien euh, faire croire euh, bon. Philippe Guibert que euh, les, 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 les policiers... Bon, hein, on des oui, vacances, hein. euh, les, les policiers sont là à regarder leur emploi du temps et leur, leur nombre de jours euh, de vacances, même s'ils ont le droit. Le jour, euh, ils, ils, ils auraient le droit, mais je ouais. crois que ça s'inscrit dans un ensemble et aussi dans une forme d'angoisse sur la manière dont vont se dérouler ces, ces JO avec euh, des menaces sécuritaires très très importante euh, des effectifs qui vont être déployés massivement mais qui quand ils seront aux Jeux olympiques pourront pas être euh, ailleurs donc je crois que c'est cette réalité là qui les, les inquiète avec aussi euh, le fait qu'il va y avoir besoin de sécurité privée euh, ce que j'entends mais les gens sont pas formés est-ce que ces gens oui. pas formés vont être euh, armés ou pas comment, comment euh, les Dans les gens un pays pas où il y a un viol toutes les 7 minutes les, et 120 à, attaques de au je, euh... je pense qu'il y a une angoisse euh, même par rapport à l'État dans lequel va être le pays euh, au moment euh, des JO. Donc ne faisons pas croire que c'est simplement euh, une histoire de vacances. Du reste, pour les non, heures non, supplémentaires, non. il y a une partie des heures qui est payée, mmh. mais je crois que... 15 euros. Euh, qui est payée, oui, mais ils n'ont pas remboursé toutes les heures qu'ils voudraient. Donc euh, on pourrait impossible, renverser impossible. ce que dit Philippe Guibert et dire oui. quelle profession euh, est traitée comme ça Est-ce qu'on imagine que les profs qui ont encore... C'est pas normal. Non, non, mais
8: ce n'est pas normal mais Jean-Philippe Guibert là-dessus, les policiers sont les moins maltraités en quelque sorte, ce qui n'est pas une Merci justification en oui, mais soi, ni vis-à-vis de vis vis d'eux, ni vis-à-vis vis d'autres argents. Non mais ça c'est juste l'État qui est un très mauvais... Un très mauvais manager. Mais surtout, moi, ça m'évoque une autre réflexion, c'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui aurait probablement dû écouter un peu plus Elisabeth Borne quand elle était sa première ministre, quand elle disait qu « il n'y a pas de majorité oh. sur la loi immigration », parce qu'elle avait raison, il n'y avait pas de majorité sur la loi immigration. Et qu'est-ce que ça nous dit en creux Ça nous dit que les sujets à traiter en propre par le ministère de l'Intérieur, par le ministre de l'Intérieur, n'ont pas été traités parce qu'il a passé, consacré l'essentiel de son énergie – et on peut le comprendre par ailleurs – sur il l'avait placé sur la loi immigration et il me semble qu'il y a des oui. sujets stricto sensu gestion du ministère de l'intérieur qui ont été délaissés et que bah, au bien. moins euh, Gérald Darmanin avant à cette mission -là. avant
3: un dernier mot d'Amory Bucot euh, juste Jean-Christophe un petit mot est-ce que vous, la France à six mois de l'échéance est prête en matière
2: de, de sécurité et de transport pour les Jeux Olympiques selon vous eh bien là, aujourd'hui, on n'en sait rien. En fait, c'est ça qui est terrible. Que ça, que est que dans que... six mois, on, on, on reçoit le monde entier. Et aujourd'hui, on, on a une technocratie euh, policière qui est pratiquement <rire> bon. au point mort en disant « Mais vous inquiétez pas, on y arrivera, on, on a l'habitude.
6: » J'ai mais... entendu sur ce plateau, ce, le général Darmanin, invité de Pascal Prout dire qu'il y consacrait un tiers de son temps. Je pense que tu as raison sur le fait qu'au mois de décembre, il a dû passer plus de temps sur la loi immigration.
8: parce seulement on oui, euh, peut pas l été, l été, l été, non,
6: on est le 8 ou 9 janvier et on peut pas dire que rien n'a été fait sur les Jeux olympiques dans la préparation.
2: Bah, a priori, on n'a pas le nombre de, de sociétés privées de, de, de protection puisqu'on bah, en voulait 25 000. Il faut on on les avance, a les, amis, euh, on à les a pas et on, tout va reposer encore une fois sur les policiers et les gendarmes, oui, oui. comme
9: d'habitude. Hein. Et, et moi, ce que je voulais ajouter, Jean-Christophe, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est de savoir en dehors des Jeux olympiques, est-ce qu'il y aura assez de policiers pour assurer la sécurité du reste de la France, sachant que l'année dernière, à oui, la oui, même époque, ça. on a eu euh, les émeutes. Et puis, en fait, les CRS, par exemple, qui sont très importants sur les plages, parce que c'est eux, en oui, général, qui font la sécurité, sécurité de l'été, parce qu'il y a, y a en un pas. énorme afflux de population, oui. seront... Avec en grande ça, partie mobilisée pour les Jeux Olympiques. Et juste bon, la petite anecdote. Fait, il va pour va falloir pour la manifestation, non, Très vite, pour très vite, à très vite. Non, non, mais cette manifestation, Jean-Christophe, vous allez confirmer, mais en fait, devait se dérouler sur les principaux sites des Jeux Olympiques dans Paris. Et finalement, la préfecture a refusé que ça se passe sur les quais, etc. Et bon. donc, les policiers, même pour des policiers, parfois, c'est difficile d'avoir l'accord de la préfecture pour faire les manifestations qu'ils veulent. Ils ont 5-6 minutes. Confirme,
2: je, oui, je confirme, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas qu'il y ait de précédent, notamment les défilés sur les Champs-Elysées, alors je pense qu'on sait quand même bien se tenir. Après, ouais. encore une fois, on respecte. Tout, on nous a déjà autorisé à le faire, on le fait, c'est très bien. Nous, ce qu'on voulait, c'était marquer les esprits et surtout annoncer que c'était le début. D'une action qui allait peut-être être pérenne si on n'était pas écouté.
3: Il nous reste 5-6 minutes. Soyez bien attentifs parce que Yoann y a toutes les infos du prochain euh, remaniement, du prochain gouvernement, du Premier ministre Gabriel Attal. Il a passé sa journée avec les plus grandes éminences grises du pouvoir pour euh, nous proposer cette séquence, euh, <rire> Yoann, que je mets un peu en difficulté. Je vous taquine, Yohann, C'est vrai que il y a une, une loi du silence, une espèce d'omerta euh, gouvernementale, rarement avant des, non, non, des nominations j ai, j ai, j ai de ministres. Non, je vais vous oui, oui, ah oui, d'accord. Euh, bon alors, euh, y a il non. La couver liste couver du monde. Membre... Alors non, moi j'ai deux questions très concrètes vraiment là, euh, avant de, de supputer sur d'éventuels d'éventuels et d'éventuelles rumeurs persistantes, la liste des membres du gouvernement. Est-ce que ce sera pour euh, avant la fin de, le, de semaine,
4: parce que euh, il se dit quand même que Emmanuel Macron et Gabriel Attal veulent que ça aille vite. Ils, veulent, ils voudraient aller vite, mais ça prend souvent du temps. Alors à l'Élysée, on nous dit maintenant, ça sera vendredi. Souvent, quand on dit vendredi, ça veut dire samedi. Et puis quand on est samedi, on nous dit, bon, bah, autant se laisser le week-end et on l'annonce dimanche soir ou lundi. On sait que le président de la République veut s'adresser aux Français en début de semaine prochaine. Donc ça sera probablement en fin de semaine. Vendredi, ça me semble un peu compliqué compte tenu des difficultés qu'ils sont manifestement en train de, de rencontrer, des difficultés politiques, la composition du gouvernement. Il faut tenir compte à chaque fois des équilibres politiques. quelle place on laisse à Renaissance, bien sûr, mais quelle place on laisse au modem de François Bayrou, qui vous imaginez bien est en train de mettre une pression considérable sur le chef de l'État, quelle place on laisse au parti d'Edouard Philippe, etc. Et Ou des puis, gens qui viennent du, comme on dit déjà, du, du civil, de la société, la société, la société est civile, est civile. Ça, ça n'est pas le, le, le plus difficile, si vous voulez, les équilibres politiques à respecter, c'est quand même ce qui est le, le plus important et puis la parité, parce que euh, ce qu'on donne... J'ai entendu parler
3: de Claire aujourd'hui,
4: oui, à la culture. Non, ça c'est une Rumeur qui, à, 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 oui, mon, avis, y à, à, à mon avis, qu'il faut balayer d'un main. J'ai entendu qu qu'Elisabeth Borne avait refusé bien. la défense. Ça, je ne peux pas vous le confirmer. Mais Claire Chazal, à mon avis. Alexandre, vous me le confirmez, vous il Non,
7: il rien faut bosser, les hein. gars. honnêtement. Qu il, qu
4: il faut écarter. Mais l'un des, des soucis <rire> principaux aussi ce pour, hein, pour ah, composer, composer hein. ce, ce gouvernement, c'est que ceux qui se sont donnés restants au gouvernement, ce sont les hommes. Euh, Gérald Darmanin, éventuellement Bruno Le Maire. Elle va être très compliquée cette parité, surtout sur les
3: gros ministères. Et,
4: et, et les personnes qui devraient partir, a priori, sont plutôt des femmes. Rima Malak à la culture, on parle de Catherine Colonna qui serait sur le départ également au Quai d'Orsay. Donc pour respecter la parité, ça va être compliqué. Donc tout cela prend du temps, plus de temps que prévu. Donc est-ce que ce sera vendredi ou dimanche soir euh, voilà, plutôt dans le week-end, à mon avis.
3: Est-ce qu'il faut du sang neuf Est-ce qu'il faut de, de nouveaux visages dans ah, ce, dans dans ce
4: gouvernement faut... Ou est-ce
3: qu'Emmanuel Macron doit se contenter d'avoir nommé le plus jeune Premier ministre de la 5ème République Je pose cette question. Pourquoi Parce qu'on recevait, Laurence Ferrari recevait euh, tout à l'heure, Marie-Hélène Toraval, la mère de romans sur isère qui, vous le savez, depuis le drame de, de Crépole, a pris la parole, s'est fait connaître, a réussi à, à faire entendre des, des réalités de terrain et, et une, une façon, oui, de, de, de voir notre, notre société qui détonne avec. Euh, les, euh, les, les, les énarques et autres petits hommes gris quand même les appeler sur notre chaîne euh, Pascal Pro. Et évidemment que Laurence Ferrari a posé une question très simple. Hein. Marie-Hélène Toraval tout à l'heure, avez-vous été contactée pour participer au prochain gouvernement La réponse euh,
5: Si on me propose de rentrer au gouvernement, je veux dire, rentrer au gouvernement, ce n'est pas une fin en soi, fin, mais pour y faire quoi Donc euh, ce sera ma question.
7: Mais quel, quel poste de... vous intéresserait
5: je pense que depuis plusieurs semaines, on est en mesure de considérer les sujets sur lesquels je suis intéressée, sur lesquels aussi je me suis impliquée sur ma ville. Je rappelle que j'ai une ville dans laquelle j'ai fait de la sécurité une priorité lorsque j'ai pris mon mandat en 2014 et j'en ai fait même une priorité sachant que j'avais des... une situation financière que j'ai assaini depuis, mais qui à l'époque euh, a été vraiment mon cheval de bataille. Donc si Gabriel Attal cherche
7: une femme à poigne pour le ministère de l'Intérieur, euh, il peut vous passer un coup de fil. <rire> il, peut il peut toujours vous appeler.
3: C'est le genre de visage que les Français aimeraient voir dans un gouvernement, Alexandre
7: oui, je, je pense. Je pense effectivement, pour répondre à votre question, que si c'est Attal tout seul, c'est une opération de communication. Maintenant, ouais, si oui. on a un gouvernement avec des têtes différentes, mais aussi qui ouais. incarne quelque chose de différent, parce qu'en réalité, il faut un changement de ligne politique, ce sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant. Donc ma réponse est oui. Et pas seulement des têtes différentes pour apporter du son op, mais surtout pour... Apporter euh, des idées différentes, un changement de ligne. On a vu que malgré tout, Gabriel Attal a commencé sur le régalien, ce qui jusque-là n'était pas la priorité euh, d'Emmanuel Macron. Donc, ça, c'est déjà une inflexion. Euh, maintenant, la difficulté qu'ils vont avoir et que Gabriel, va avoir, Gabriel Attal va avoir, c'est que, non, pas du tout, c'est <rire> qu'on est une année d'élection européenne. Il va être obligé d'incarner de... l'inverse. Euh, du, du, du Rassemblement National, soyons clairs, de, de, de Jordan Bardella. Or, euh, moi je pense qu'il y, y a une ou est L'inverse du rassemblement... rassemblement National ou le Rassemblement National en, en mieux, j'ai <rire> envie de dire, entre guillemets bah, Quand même sur l'enjeu européen lui-même... Euh, je vois mal Emmanuel Macron renoncer à son euh, européen. Le pouvoir d'achat, oui. la sécurité et l'immigration qui, bah, qui sont on sur les trois priorités sur des Français. en Europe, c'est quand même pas une petite question. Si vous voyez, ne serait-ce que le dernier rapport de la Cour des comptes, on voit qu'on maîtrise pas du tout nos frontières, qu'on n'est pas à l'abri d'une directive européenne qui nous interdive de, 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 nous interdisent de les maîtriser totalement euh, donc, euh, donc là euh, voilà, il, faut, il
9: faut un changement à 180 degrés à je ne crois bien. pas que ce
7: sera
3: Amory et Jean-Sébastien
9: pour euh, revenir sur le cas de la maire de Romans-sur-Isère moi je pense que c'est assez peu probable parce que si vous voulez si le gouvernement la nommait euh, euh, enfin si le Premier ministre la nommait au gouvernement ça donnerait si vous voulez entre guillemets, raison, ça, ça nous renvoie quand même au drame de Crépole, où c'est surtout la droite qui a été montée et le Rassemblement national.
3: Mais vous n'avez pas le sentiment que le virage à droite vous est déjà opéré hein
9: Non, mais ce que je veux dire, c'est que le, le gouvernement avait mis, enfin en tous les cas, les, 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 les ministres de Macron ont mis beaucoup de temps à réagir à ce drame et je pense que de nommer euh, cette maire pour le gouvernement, ça serait une un énorme cadeau à cas, faire. elle
3: n'a pas reçu de coup de fil, selon parce ce qu'elle a car... dit à Laurence tout à l'heure.
9: De ce toute façon, dans cette affaire, savez,
8: les, les effets waouh, ça, hein. ça ne dure que ce que ça dure, et ça intéresse, euh, nous oui. qui les, oui. les commentons sur le plateau de télévision, je pense que les Français, ce qui les intéressent ce sont les résultats. Mais oui. Il y a quand même quand de la curiosité,
9: réali...
3: quand même autour de... De, de ce nouveau gouvernement, oui. et de Gabriel Attal. Il y a quand même
8: de la curiosité, mais il y a aussi une réalité politique. Emmanuel Macron doit certainement composer plus qu'auparavant, il a moins de latitude dans ses choix, parce qu'il a aussi une majorité qui est plus divisée qui est plus fracturé. Je ne pense pas que François Bayrou. Regardez ce qui s'est passé finalement. On a agité l'hypothèse Sébastien Lecornu ce qui était probablement un chiffon rouge plutôt... Enfin, une stratégie, ça n'était pas une vraie hypothèse. François Bayrou, je pense ne je suis pas certain qu'il l'ait très bien pris. Non. Donc, il va peser sur les choix du gouvernement. Édouard Philippe n'est pas heureux non plus que ce soit Gabriel Attal, parce qu'il voit bien qu'il est positionné là comme héritier potentiel. Et donc, et donc Emmanuel Macron, plus pas de que dans les position positions de, la... de gouvernement, va être obligé de prendre des... en compte tous ces rapports de force hein. politique-là, au-delà du casting. Bien. Je prends une fusée éclairante parce ouais, que je ne voit pas quand je dis il c'est bien. Si je je vous euh, m'ignorez, en c'est encore pire. Vous
3: m'ignorez, c'est encore pire. Restez avec nous, euh, chers comme amis. Non, non, <rire> euh, voilà ce qu'on pouvait dire. C'est vrai que là, euh, c'est très difficile. Il y a, une, il y a un silence euh, total. Personne <rire> ne communique. Donc, on pourra palabrer des heures. Il faudra attendre vraiment le verdict dans quelques jours. En tout cas, dîner de travail hier à l'Elysée, déjeuner de travail à l'Elysée, dîner de travail encore ce soir à l'Elysée. Pas de dîner. Ah, moi, j'ai cru qu'il y avait un rendez-vous ce soir à l'Elysée. Avec non, euh... par téléphone, il n'y avait pas de dîner de travail ah mais ils se sont parlé en tout cas ils ce soir Bon, ils ont dîné chacun dîner, leur y a pas de leur côté <rire> Passionnant. Euh, restez bien avec nous parce qu'on a eu un, un show exceptionnel aujourd'hui à l'hôtel de ville de la mairie de Paris enfin l'hôtel de ville de Paris plutôt le show Anne Hidalgo il qui a, a présenté ses, Hidalgo, ses voeux euh... ah c'était merveilleux c'était merveilleux, elle, a, cheveux, été, elle a été parfaite. Euh, <rire> elle a parlé des voitures, de elle a parlé de la scène, elle a parlé de l'immigration et évidemment, elle a eu son petit mot, euh, puisque c'est important de tirer sur euh, les ambulances. Elle a eu son petit mot sur euh, Gérard Depardieu. Vous allez, euh, vous allez vraiment vous régaler. Restez avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, 23h01, léger retard. Pardon Maureen, logité.
1: En déplacement au commissariat de police d'Hermont-Aubonne, dans le Val-d'Oise, aux côtés de Gérald Darmanin, Gabriel Attal a promis la poursuite de l'effort absolu pour la sécurité des Français. Le nouveau Premier ministre a rappelé l'importance de la police en France. Écoutez.
5: Je suis ici à Hermont, dans le Val-d'Oise, avec Gérald Darmanin, les parlementaires, le maire, le préfet et l'ensemble des autorités pour venir au soutien de nos policiers et de nos forces de l'ordre. Parce qu'ici à Hermont, comme partout en France, vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Français qui y travaillent, qui ne manquent jamais à leurs responsabilités, des Français, quelle que soit leur activité au quotidien, mais qui en tout cas aspirent à pouvoir vivre tranquillement et paisiblement dans notre pays. Et je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers. Il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police.
1: Nouvelle agression de professeur hier après-midi au collège Pégomas dans les Alpes-Maritimes. Un professeur de technologie a reçu plusieurs coups de poing de la part d'un de ses élèves de quatrième. Il lui avait fait une remarque sur son comportement. L'élève âgé de 13 ans est exclu de l'établissement et selon le parquet de grâce, il a été placé en garde à vue depuis ce matin et sera déféré demain devant un juge pour enfants. L'enseignant a reçu moins d'une journée d'ITT et doit être examiné par un psychologue. Coup d'envoi, des soldes d'hiver, mais les commerçants ne sont pas vraiment enthousiastes. Ils demandent au gouvernement de les reculer pour que ce rendez-vous retrouve de l'intérêt. Les commerçants jugent l'arrivée des soldes d'hiver trop tôt après le Black Friday et les ventes privées qui ont suivi les fêtes de fin d'année.
3: Merci Maurice, on vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau euh, JT. Euh, on est toujours avec Philippe Guibert, Maurice Bucco, Yohann d'un côté, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio, Jean-Christophe Couvi, de l'autre. Je vous l'annonçais euh, avant la pub, la maire de Paris a fait le show. Aujourd'hui, a fait le show pour euh, ses voeux aux Parisiens euh, ce matin. Baignade dans la Seine, choix radicaux pour transformer la ville, cérémonie d'ouverture unique dans l'histoire. Anne Hidalgo a défendu euh, cet événement ordinaire commun. Elle a listé euh, de grandes priorités pour l'année, le logement, la votation sur le SUV ou encore l'écologie. On va écouter 3-4 extraits parce que je vous dis franchement, c'est du régal pur. Euh, Anne Hidalgo d'abord sur euh, la place des voitures dans, dans la capitale.
11: Le 4 février. Les Parisiennes et les Parisiens décideront s'ils veulent plus ou moins de SUV dans leur ville. Et ils sont nombreux à me dire, très très nombreux à me dire, qu'il y a encore trop de voitures à Paris et qu'il faut aller plus loin en réduisant le nombre de SUV. Alors oui, nous allons proposer de multiplier par trois le tarif de stationnement de ces véhicules pour limiter leur présence, réduire les accidents dont ils sont souvent responsables. Une voie dédiée au covoiturage sera créée sur le périphérique. Écoutez, il faut atterrir un peu, ça fait plus de 30 ans que ça existe partout dans le monde. S'il y a un point sur lequel on n'est pas en avance, c'est bien celui-là. Par ailleurs, je signerais l'arrêté réduisant la vitesse à 50 km h oui je le dis, sur le
9: périphérique. Il
3: faut atterrir les amis euh... <rire> Comme dirait Anne Hidalgo, Alexandre Devecchio, la morale dans toute sa splendeur.
7: Oui, quand on connaît son voyage à Tahiti, il n'y a pas longtemps, c'est quand même, euh, faites ce que je dis mais pas ce que je fais euh, tout de même. Et puis c'est de la base politique c est, c est pour faire plaisir à une partie de son électorat parisien. Mais le problème, c'est que Paris, ce n'est pas seulement... Euh, Paris, quoi, c'est la capitale de, de la France. Moi, je vais vous dire, je suis contre l'élection du maire euh, de Paris. Avant, c'était euh, <rire> c'était une ville préfecture et c'était très bien comme ça. Non, ça permettait, ça, ça permettait de défendre l'intérêt général. Là, euh, on a Paris livré à une grande quoi, grande son... démagogue. Si Quel, vous le voulez, projet Hidalgo et... c'est quoi
3: C'est de dégoûter les automobilistes, en fait. Bah oui, c'est exactement ça. ça. Parce je, crois euh, que là, je crois que là, on
7: a bien compris. Elle fait, hein. elle fait le calcul que les Parisiens, euh, eux, ne prennent pas beaucoup la voiture. Et elle se
9: dit que. Mais bah, même c'est ça qui est fou, le périphérique, ça en pas les Parisiens. Je veux dire, c'est même pas dans Paris le périphérique.
3: Si, 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 Le périphérique dépend de la mairie de Paris et dans Paris. Les Parisiens
9: ne vivent pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est périphérique le périphérique quand même. C'est ça que. je Oui, mais les gens qui vivent autour du périph. il réveillez-vous à Ce que je veux dire, c'est quand Alexandre dit que c'est pour les Parisiens qui sont, si vous voulez, intramuros et qui vivent en vélo, etc. C'est le calcul Non, mais le périphérique, c'est une question
3: d'écologie pour elle. C'est une question de pollution. C'est moyen Sauf que ce qu'elle n'a pas compris, c'est que c'est pas en passant de 70 à
7: 50 qu'on sauve la planète. Non, ça bah, va surtout ouais. multiplier les embouteillages et la pollution, à ça, mon avis, donc euh, même, euh, non, mais, ça n'aura même pas d'effet concret euh, là dessus. Alors, euh, Jean-Sébastien et
8: km/h c'est très Yohan. démagogique parce qu'on peut, peut entendre des considérations de pollution, de santé, de bruit. Pour, il y a quand même des riverains autour du périphérique. Sauf que rien ne prouve que 50 km/h ce soit véritablement plus bénéfique, parce que de toute façon, aux heures de grande circulation, on roule à moins de 50, Bien sûr. nettement moins de 50 sur le périphérique parisien. Et aux heures, mais en revanche, quand ça roule à 50, ça n'est pas le régime pour les voitures le plus favorable en termes d'émission parce que les moteurs ne sont pas nécessairement compliqués. Je suis comme ça. Donc, ça, ça c'est juste de l'affichage et elle a envie, et notamment parce que euh, c'est aussi une opposition avec le gouvernement, hein, C'est un bras de fer avec le gouvernement. Le ministre des Transports avait dit qu'il s'opposait à une partie
3: de ses projets. Mais admettons qu'on prenne fait et cause pour cette religion qui est euh, donc euh, anti-voiture. Admettons admettons qu'on prenne ce, ce parti que les automobilistes donc euh, se séparent de leur voiture ou ne l'utilisent plus et se dirigent vers les transports c'est à dire que vous rajoutez c'est un million d'automobilistes quotidiens, hein, euh, la Île-de-France et, et Paris euh, vous mettez un million de personnes en plus chaque jour dans le métro ou dans le RER vous voilà. les conditions est ce que déjà dire. Est ce que des transports dire. parisiens est ce que dire. à quel point ils sont saturés Enfin, c'est juste, c'est absurde en fait,
4: absurde. Johan et Philippe. Non, mais c est, c est précisément... Et puis on va avancer, hein. il y en a plusieurs extraits. C'est précisément <rire> ce que j'allais vous dire. <rire> parce que... un une là, une, oui. ville, une, ah, une ville sans voiture, Paris sans voiture, ça, ça, ça me va très bien. Ou en tout cas avec beaucoup moins de voitures. Parce qu'il y a des personnes qui ont des enfants en bas âge, des personnes âgées, qui auront toujours besoin de leur voiture, ça ça n'est pas discutable. Les gens qui dire... sont
3: libres aussi, qui ont des voitures non, euh, non, qui mais mais euh, mais pas mais ou peu, qui ont juste envie de rouler, c'est leur droit.
4: On a le droit d'être pour une ville avec beaucoup moins de voitures. On a le droit d'être pour une ville avec beaucoup de voitures. Là, bah on, a on a le droit d'être contre ouais. aussi on a le droit d'être contre aussi il se trouve que moi je suis pour une ville avec beaucoup moins de voitures voilà. ouais, vous avez pas le faut... permis mais il faut aussi je, je l'ai depuis plus longtemps que vous je, je, pense, que oh, je pense pas non. je suis un vous, peu plus vieux vous avez mis 10 fois à le passer 5 euh, quatre, quatre. je l'ai eu à 20 ans et moi je l'ai eu du premier coup bon bravo mais, mais vous n'avez pas de voiture toujours, toujours éthique euh, voilà. je suis moi pour une ville avec beaucoup moi, moins je de voitures
7: je... parce que c'est
4: moins de pollution c'est moins de nuisance sonore c'est beaucoup plus agréable de s'y promener etc mais encore faut qu'il y ait les transports en commun qui correspondent et là effectivement ça n'est ouais. pas le cas donc là c'est la double punition parce ouais. que si on ne peut pas prendre sa voiture et qu'on est serré, collé serré dans les transports en commun qu'on doit attendre une rame toutes les 15 ça. minutes avant de pouvoir monter bus, à l'intérieur les bus ne, ça ne, compte, ça, ça, ça ne une ville ça ne marche pas
3: alors oui alors Philippe ouais. et Jean-Christophe mais ouais. euh, on ne va pas faire à tous les 6 à chaque fois sur chaque son parce non, que j'ai 4 sons
6: ouais. que, rapide. Euh, outre celle que vient de faire Ouaï que je partage qui est que les transports en commun n'ont pas du tout suivi ben non. La diminution qu'on demande aux voitures et qu'ils sont de plus en plus insupportables Exactement. et que les bus ne marchent pas, comme le disait euh, Sébastien, à cause des pistes cyclables installées par Mme Hidalgo. Mais euh, deux remarques supplémentaires. Je, du point de vue de la gauche, je trouve ça scandaleux ce que fait Hidalgo. Pourquoi parce qu'elle fait comme si il n'existait que des Parisiens oui, et qu'on n'était pas dans une agglomération... Non, pas des Parisiens, des Parisiennes et des Parisiens. Oui, vrai. <rire> On vit pas dans une agglomération de 11 millions d'habitants où il y a aussi des banlieusards il <rire> y a aussi sûr. des banlieusards qui ne peuvent pas prendre sont ce... Mais ils sont interdits de, ils sont interdits de Paris intramuros Et qui sont moins de transport. beaucoup plus exclus de Paris et pour eux c'est beaucoup plus compliqué. Et puis le dernier point... Euh, les amis euh, Anne Hidalgo elle a été élue au municipal ouais,
3: de ben comment, 2020 c'est pour ça que je suis pourquoi, contre pourquoi, pourquoi
6: pourquoi les gens ne sont pas allés voter Moi, je... ben, ils iront peut-être à la prochaine hein. mais euh, très oui. franchement non, mais parce, non, parce mais que là mais euh, vous, mais vous, vous venez de tout dire te... attends je voudrais terminer moi je critique beaucoup la politique d'Anne Hidalgo notamment pour les raisons qu'on vient de dire mais il fallait aller voter en mars et en juin d'abord le mais juin, système électoral à Paris on s'attendait pas à ça et après
3: Philippe allez au bout s'il vous plaît il faut qu'on avance aussi
6: il existe depuis 1978 et on s'en est jamais plein et là on s'en si. plaint oui. parce que les gens sont pas allés moi voter aux dernières euh... municipales non, non, mais... fallait aller voter eh, les gars Philippe
7: moi j'étais sérieux sous forme de boutade en disant que j'étais contre les élections à Paris parce que vous l'avez dit ça concerne pas seulement Paris, ça concerne des millions de banlieusards, ça concerne des de touristes avoir de maires élus il peut y avoir des maires Jusqu'à 78, ça a été concevable Allez, a je pense que
6: vie, la France était une démocratie au monde où, non, où il n'y a pas un maire élu. pas en même temps les amis, Jean-Christophe
3: Couvi pour conclure sur ce... Je trouve que pour des personnes est,
2: pour des personnes qui luttent contre les, toutes les discriminations, je trouve que c'est déjà très discriminatoire de ne viser que des SUV. C'est le paradoxe. Les SUV, il y a aussi des SUV électriques. Donc dans ces cas-là, euh, je vois pas pourquoi on, parce que c'est accidentogène. C'est accidentogène. Donc elle a des statistiques sûrement euh, à nous montrer et quand bien même je veux dire encore une fois,
8: SUV, quand je vois que le conseil constitutionnel
2: le, conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel est saisi euh, pour beaucoup de questions et que là d'un seul coup on va imposer justement à des personnes en disant ben bah, toi tu as un SUV t'as pas le droit, toi tu peux, ça fait un peu l'entrée en discothèque. Hein. C'est comme a des baskets il rentrent pas, là ça fait un peu la même chose.
4: Non, mais vrai Donc un dans ces cas-là, Conseil constitutionnel, un constitutionnel un SUV à Paris, c'est pas indispensable non plus Non, je suis d'accord mais encore une fois, il un moment vous faites ce que vous voulez. Le, le, le le dans ce
2: cas-là, il faut interdire les constructeurs il de, faire de fabriquer il des SUV. Soit, soit... Non, mais, voyez, à un moment, ils existent. Hein, ouais. enfin, après, moi, je, les, les policiers les voient les des personnalités rouler et je peux vous dire qu'ils ne roulent pas tous à l'électrique. Et J'aimerais bien savoir dans quoi ils roulent et quelles voitures ils prennent. J'en ai connu des, des maires de Paris qui arrivaient en saxo électrique et ouais, qui repartaient bon, en Berlin. Anne Hidalgo
3: va se baigner dans la Seine. Écoutez.
11: Et la baignade dans la Seine. J'en parlais, cher Marc. Tout le monde affirmait que c'était impossible, on se faisait moquer. Eh bien, nous l'avons fait. Oui, après la piétonisation des berges, euh, c'est-à-dire on s'est rapproché de la scène, après les Jeux, les Parisiennes et les Parisiens se baigneront dans la scène en 2025. En juillet 2024. Il y a déjà un, un long carnet de gens qui veulent y venir aussi. Je sais que Marc a préparé son euh, maillot de bain également. Nous, nous baillerons dans la Seine. Voilà, et nous ferons ce plongeon, ce plongeon historique, mythique, pour montrer que ce fleuve est un fleuve. C'est fait, hein donc euh, voilà
3: ben voilà, on va pouvoir se baigner dans la Seine ah j'y crois ouais. moyennement pense, <rire> parce que monokini ou bikini yeah, j'ai noté mais... vous savez combien ça a coûté hein. euh, un programme, le programme qualité de l'eau est baigné lancé milliard. en 2016 sous l'égide de la préfecture de région, comprend un plan d'action de 1,4 milliard d'euros financé par plusieurs acteurs états ouais. et, et locaux, vrai, pas travaux pas qui s'achèveront en mai hein, donc c'est juste avant les jeux il ne va pas falloir se louper, et je rappelle également que si par exemple voilà. vous avez un orage à, à 3 jours de l'épreuve en eau libre donc, qui se passera a priori sur la Seine, l'épreuve est annulé hein, parce que oui. ça compromet complètement oui. la, la qualité de l'eau. Euh, C'était évidemment la promesse de Jacques Chirac dans les années 80. Oui.
7: Ça n'a jamais marché. Je, euh,
3: je paierais quand même donc, pour voir euh, euh, Madame Hidalgo nager dans la Seine. Mais bon.
7: voilà. Euh, donc je pense que les, les milliards auraient mieux fait d'être investis ailleurs. Après, c'est pas plus mal. Non mais
3: qu'on tape gratuitement sur Anne Hidalgo, c'est devenu un sport national. Je veux bien, mais il <rire> y a un moment que la Seine soit macro. baignable. C'est plutôt. C'est pas une raisonnable. Ça marche qu'elle
8: soit plus propre. Oui. Simplement. La baignade n'est ah, qu'une conséquences. Et ça, oui. c'est un objectif parfaitement défendable, effectivement. Bon, Anne Hidalgo, sur l'immigration. Ah.
11: Et Paris restera cette ville refuge. Avec ses valeurs, avec son histoire, non, nous ne ferons jamais de différence entre les nationalités. Car la solidarité, ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question de dignité, de droits humains et de valeurs universelles. Non, nous n'accepterons jamais, jamais, les idées nauséabondes, celles qui conduisent tous les jours à faire tomber des digues qui séparent les démocraties des populismes. Et je vous rappelle, à Paris, un habitant sur quatre est né à l'étranger. Alors oui, nous allons être fidèles à nous-mêmes. Nous allons continuer à accueillir les femmes et les hommes qui fuient la misère, le terrorisme, les guerres, qui rendent des terres inhabitables.
8: Alors, elle
3: convenu, tellement devrait... convenue, tellement déconnectée. Est juste, c est, c
8: est, elle devrait des écouter bons ce sentiments. qui se passe aux états unis et les maires démocrates des grandes villes américaines qui ont ouvert les villes américaines comme New, York. comme New York. Et le maire de New York, démocrate, donc de gauche selon les critères français, qui est obligé de mettre un terme parce qu'ils sont totalement submergés. Donc la réalité, c'est aussi que Paris est tout... tout toute petite ville, parce que enfin, oui. si vous regardez par rapport à la superficie de Londres ou de New York ou Paris, on appelle Paris nous ce qui serait ailleurs que le centre de, de New York par exemple. Mais elle ne mesure pas la pression que ça fait peser sur Paris et sur la zone autour de Paris. Et c'est encore une fois d'un égoïsme d'un égoïsme phénoménal, parce qu'elle veut se montrer, ça n'est jamais que de l'étalage de vertu, elle veut montrer, regardez comme je suis une femme de gauche, regardez comme j'ai des engagements, qu'a-t-elle fait pour les riverains du Jardin des qu'a-t-elle fait en ce moment sur les quatre scènes elle est si fière des quatre Seines, qu'elle aille se promener sur les quatre Seines, sous chaque pont il y a des villages de migrants dans des tentes, ce qui est tragique pour eux. Et c'est ce ça, c si la assure, solidarité, c'est de laisser des gens sous le métro, dans
3: des tentes, je ne je, je je vois pas l'atmosphère
8: pour les jeunes femmes qui font leur jogging, pour avoir été témoin de quelques scènes, je vous assure que ça n'est pas drôle. Mais ça ne préoccupe pas Madame Hidalgo, parce qu'elle ne va pas de chez elle, dans le 15e arrondissement, jusqu'à l'hôtel de ville, dans le 4e arrondissement, en suivant les quais, elle y va avec un chauffeur. C'est euh, sûr, bah, ça c'est vérifié On va pas lui
6: reprocher d'avoir bah, un bah, chauffeur en tant que maire de Paris si. Hein, bah, bah, si. Bah, bah, si, quand vous avez si. un discours si. le si. Seminar, si. Pardon Philippe, je ne lui, re... pardon, je il faut, lui reproche pas. Il faut être en adéquation Philippe, si ça c'est pas, pas possible Philippe, je ne lui reproche absolument
8: pas d'avoir un chauffeur Elle peut parfaitement y prétendre en tant que maire de Paris Je vous dis juste qu'elle ne partage pas le quotidien des Parisiens le quotidien qu'elle impose Mais la maire de Paris vu le discours
7: qu'elle
3: tient, pardon je veux bien être le plus démagogue du monde si vous voulez la maire de Paris doit se rendre et doit se déplacer en vélo, point, ou dans oh. une voiture électrique. Et Ça s'arrête là.
4: Non, mais là, ce, que dit, ce que dit Madame Hidalgo montre qu'elle ne connaît pas Paris. Enfin, il faut qu'elle se promène <rire> dans certains quartiers de Paris, dans certaines rues, la nuit, effectivement où euh, même moi, j'ai peur de traverser certaines places de Paris à partir d'une certaine heure. Non, mais c'est une réalité. Vous parliez effectivement de ces tentes de migrants qui pullulent dans toute la capitale. C'est ça qu'elle appelle accueillir dignement ben, avec, avec l'humanité les migrants. Non, pardon. Et d'abord, ça n'est pas à elle de décider qui la France doit accueillir ou non. C'est une ouais. question régalienne. Ça n'appartient pas à la mairie de Paris. Ça n'est pas dans ses prérogatives. Exactement. Donc, pardon, mais qu'elle reste un peu à sa place. Et la cheddante chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'elle elle, elle voudrait appliquer sa politique. En fait, elle est là en train de nous dire, mais je suis à la mairie de Paris, je vais appliquer mon programme présidentiel. Oui, enfin, elle a recueilli 1,7% des suffrages. <rire> donc, il serait quand même bon de penser euh, qu'elle euh, ne représente pas une grande majorité non. des Parisiens. Elle représente une toute elle petite minorité. Elle ne s'est jamais remise en question en sur cette politique-là. Elle ne s'est jamais remise en question, effectivement. Et de ce point de vue-là, je crois vraiment qu'elle ferait mieux. Euh, J'allais dire. Euh, J'allais dire de se taire, mais elle ferait mieux en tout cas de, 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 de ne pas parler de ça. Les vœux n'auraient pas,
3: pas été parfaits sans une petite référence à Gérard Depardieu.
0: Je suis très fière
11: de la vitalité à Paris de toutes ces associations féministes sans lesquelles rien ne serait possible. Nous les soutenons indéfectiblement. Elles se mobilisent tous les jours, tous les jours. Contre toutes les formes de harcèlement et de violence faites aux femmes. Et je le dis avec force, à Paris, il n'y a pas de privilège pour les monstres sacrés.
3: Commentaire, Philippe Guibert, d'abord sur cette référence à Gérard Depardieu, actuellement confronté, vous savez, à plusieurs accusations de viol
6: je voulais faire un package complet sur l'ensemble de son discours, Allez, sur toutes ses interventions, y compris celle de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Je, je trouve qu'elle nous a fait un pot pourri de la caricature de la gauche d'aujourd'hui. De la moraline. La gauche qui est devenue une gauche métropolitaine, complètement bobo, complètement coupée. Et des je rappelle
3: que c'est un homme de gauche qui s'exprime.
6: Hein. Des préoccupations populaires et effectivement avec un discours comme ça on fait un 72% au présidentiel. Bon, elle a été réélue comme je le rappelais tout à l'heure, euh, maire de Paris donc en tant que maire de Paris, elle est parfaitement légitime. Mais je trouve que là, je la vois très bien avec sa, 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 sa plume, la personne qui a écrit son discours en disant on va cocher toutes les cases de ce qui est convenu à gauche donc on tape sur les voitures, les SUV parce que c'est des plus riches, donc on va taper sur eux. Et puis après, on tape sur les on extrêmes. Un, un petit clas sur sur Depardieu même si là, en l'occurrence, sur le fond, je ne suis pas totalement désaccord avec elle. Euh, et
4: puis, on va ça, continuer on comme ça. Euh, et on, va,
6: on va passer toutes les... Vous savez, Flaubert avait écrit le dictionnaire des idées reçues euh, au XIXe siècle. Mmh. Et là, elle nous fait tout le dictionnaire des idées reçues de la, de la gauche bobo coupée des préoccupations.
3: Si et en même temps, euh, Alexandre, en tant que femme de gauche, porte-étendard de la vertu, euh, est-ce qu'on pouvait attendre autre
7: chose que mais, de, ce que l'on vient d'entendre mais... de la part d'Anne Dalgo? Je sais pas si j'étais à, à, à un jour de gauche, mais j'ai estimé la gauche. Et je je voudrais, que, ça non, doit faire longtemps. C'était une ça nuit. Hein, C'était une nuit, un cauchemar. Un cauchemar,
4: peut-être. Non, c'est pas vrai.
7: Je pense sincèrement qu'il y a des combats de gauche qui mériteraient d'être menés. Quoi. Le combat ça, social, vrai. par exemple, évidemment. Elle, elle en parle pas pas du tout. Ah, bon, Elle subventionne des associations féministes sociétales dont on se demande ce qu'elles font, d'ailleurs, parce qu'elle dit sans elle... Bah, je ne sais pas, ça, regardons le nombre de viols à Paris, je crois qu'il a, qu a augmenté les, et malheureusement les associations féministes n'ont pas permis d'améliorer euh, ça et il y aurait des choses à faire en matière de logement c'est extrêmement difficile pour un étudiant aujourd'hui de se loger euh, à Paris pourquoi elle ne s'occupe pas de ça par exemple euh, donc il y aurait des combats de, de gauche à mener je suis peiné vraiment que la gauche en, en, soit, en soit tombée là parce que ce n'est pas, bon, pas bon pour le pays et il faut que quelqu'un s'occupe aussi de la question sociale dans ce pays. Donc comme a priori, ce n'est pas la droite, euh, hélas, qui va le faire euh, non plus. Euh, je, je, voilà, il y, 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 y a un ah, aspect attends. manquant de la vie politique là. Notre... Johan,
4: le... dernier mot et on, on mais, passe à toute vous, autre vous chose. Vous vous rendez compte quand même presque, sur les migrants Elle dit qu'elle va financer avec l'argent des Parisiens, en fait, l'arrivée de migrants contre la volonté de 70 à 75% des, des, des Français. Et encore quand je dis qu'elle va financer leur arrivée, <rire> c'est qu'elle dit, venez, venez, vous êtes les bienvenus, soyez les bienvenus chez, vous, chez nous. Euh, mais vous allez dormir sous des Ouh. ponts, dans des tentes si vous avez la chance d'en avoir sous des couvertures de service si effectivement le SAMU social a bien voulu vous en distribuer, c'est ça les accueillir dignement, ça crée je des crois. nuisances non seulement pour les riverains mais en plus ça les met eux-mêmes en danger, donc l'accueil socialiste de la mairie de Paris, euh, sincèrement euh, on n'a pas fait. à lire bravo à je je une pourrait... Alors, à...
6: Philippe, comment Juste une phrase, le, le passage sur l'immigration est une fine allusion à la loi immigration et aux révoltes des élus des départements, ce que Paris est aussi non,
3: chez toutes les cases. Anne Hidalgo, elle peut être, elle peut être très fière de ses, euh, de ses voeux aux Parisiens euh, aujourd'hui. C'était parfait, madame la maire, qui pourrait se préoccuper peut-être de ce qui se passe dans le 14e arrondissement de, de la capitale où les habitants, les riverains de la prison de la santé sont au bout du rouleau, pardon de le dire de cette façon. Depuis plusieurs mois, les habitants des rues qui entourent l'établissement pénitentiaire donc, de la prison de la santé au, au cœur de Paris ne peuvent qu'observer la multiplication des parloirs sauvages, des tirs de mortier, des projections de colis à destination des, des détenus. On va en parler avec Frédéric Paya dans un instant qui est riverain justement de la prison de la santé. Mais d'abord, regardez ce, ce sujet. Bonsoir à vous, merci d'être là. On regarde le sujet de Célia Barotte.
0: Depuis la rénovation de la prison de la santé à Paris il y a cinq ans, le quotidien d'Hugo et de ses voisins s'est dégradé. Ils assistent impuissants aux projections de marchandises, aux échanges entre cellules et sont parfois pris à partie.
10: On vit sous le regard des de, de, de détenus qui souvent nous interpellent de la, de la fenêtre. Il m'est arrivé d'être menacé euh, par des détenus. On a les soucis d'insécurité, évidemment, parce que euh, autour de la prison, il y a un passage euh, d'individus suspects presque, presque toute, la, toute la journée.
0: Ce constat, l'administration pénitentiaire en est bien consciente et elle affirme s'engager dans la lutte contre le phénomène des projections.
10: Paris la Santé est en relation constante avec la préfecture de police pour offrir une réponse,
7: avec notamment une intensification des rondes de police. Si les nuisances pour le voisinage sont une réalité, le nombre d'incidents constatés est stable depuis 2022.
0: Pour la maire du 14e arrondissement de Paris, ces nuisances sont dues à un taux de suroccupation carcérale de 160 et malgré ses nombreux courriers adressés à l'État, elle regrette un manque d'action concrète. Une réunion entre les riverains, les élus ou encore l'administration pénitentiaire est prévue avant la fin du mois.
3: Avant d'aller voir notre invité, Jean-Christophe Couvier, un petit mot. Les, les, les prisons françaises sont des passoires, on le savait. C'est confirmé encore une fois avec la prison de la Santé à Paris, qui a été rénovée. Hein. Pourtant, il y a quatre cinq ans, je crois, c'est ça. Hein
2: oui, oui, c'est passoire. Et bon, après, il faut euh, quelque part, euh, on achète aussi un peu la paix sociale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la prison, on ferme les yeux parce qu'on sait aussi qu'il n'y a pas assez de surveillants. Parce que le, le, le monde pénitentiaire est en souffrance et donc euh, oui c'est une façon d'acheter la paix sociale et d'avoir le calme dans les prisons. Sauf que les riverains sur, eux euh,
3: n'ont pas de paix ouais, sociale.
2: Et eux forcément il y a toujours des perdants dans l'histoire et les perdants c'est quand même les riverains effectivement où on voit tous les jours euh, un va-et-vient. Euh, moi je peux vous dire dans les prisons vous avez tout, vous avez de la drogue, vous avez des kebabs, vous, avez, vous faites livrer presque des pizzas, euh, c'est un truc de dingue, il euh, y a des playstation, enfin bon voilà. Donc je préférais plutôt que de la viande. J'ai noté le, le les trois des...
3: grands classiques des, des fameux colis qui sont jetés d'ailleurs comme les images. Je le, mmh. le montre euh, au-dessus au, au des murs d'enceinte de la prison. Les trois euh, grands classiques, c'est le cannabis, les téléphones avec puce et la viande.
2: Ben, et à euh, parce qu'il comme ça tout est, tout ça est en euh... fait dans les prisons et quand vous avez du cannabis vous devenez vous aussi un caïd parce que vous avez de quoi alimenter d'autres prisonniers et puis vous êtes quelqu'un et vous faites de l'argent euh, les téléphones ben, on sait à quoi ça sert aussi il y a aussi ben, encore une fois on gérer
3: euh, le trafic de plusieurs gérer raisons le trafic notamment
2: euh, c'est aussi euh, c'est là où aussi dans la prison on devient euh, on se upgrade comme on dit on devient encore plus criminel pourquoi parce qu'il n'y euh, a pas assez de place en solo dans les prisons et encore une fois nous on milite hein, pour que justement de prisonnier et, son, et sa cellule qui puisse aussi réfléchir et travailler à sa sortie voit, et on... non pas vivre en communauté ou en fait quelque part, et même certains nous disent on est même mieux en prison parce qu'au moins on existe et on a un, un, un code social plutôt qu'à l'extérieur.
3: On voit ces images euh, donc aux abords de, de la prison tournées ces dernières semaines où on voit donc ces, ces colis qui sont lancés, ces jeunes euh, qui euh, pendant la nuit euh, viennent euh, envoyer ces, ces objets à travers les murs d'enceinte, ces, euh, ces nuisances sonores qui sont permanentes. Euh, Frédéric payard merci donc d'être avec nous, vous êtes l'un de nos confrères, hein. je, je, vous êtes journaliste et donc membre euh, surtout ce soir pour nous de l'association des, des riverains de la prison de la santé. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on voit cette séquence que vous-même nous avez envoyée, qui a été prise euh, par vous, par l'un des, des membres de ce collectif, euh, je crois, des riverains de la santé, pour bien comprendre à quoi euh, sont confrontés les gens qui habitent autour de la prison. Regardez cette séquence de quelques secondes.
4: Allez -y. Allez -y.
3: Voilà, chacun comprendra pourquoi on a on a des moments de la, de la séquence. Frédéric Payas, c'est votre quotidien
10: c'est grosso modo notre quotidien, mais je trouve que le plus important c'est euh, euh, les lancer d'objets par-dessus les murs. Alors on, on, on aperçoit qu'il y a quand même la théorie de l'évolution, parce que les, les gars on trouve que c'est plus facile c'est plus facile de lancer directement les produits des toits que depuis la rue. Donc, euh, alors ce qui est assez marrant, c'est qu'ils montent le long d'escaliers, passent par une école, ils se mettent sur les toits, ils discutent avec les gars qui sont en face par téléphone. Donc, on sait que le prix de la boulette de shit est à 80 euros et ils restent pendant pas mal de, pendant quelques temps sur le toit pour balancer. Ils prennent les commandes et ils balancent directement euh, les, les colis euh, euh, vers au-delà au des, des bureaux de la prison de, de, la, de la santé
3: vous vous sentez abandonné parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de enfin beaucoup il y a eu des, des réunions avec les, les représentants de l'état des appels aux, aux forces de l'ordre aux, aux gardiens de la prison également et souvent vous vous retrouvez euh, esselés et sans réelle réponse
10: alors la réponse, ceux que je plains le plus ce sont les gardiens de la prison parce qu'ils sont la nuit, je pense qu'il y a à peu près 15, 15 gardiens pour à peu près 1300 ou entre 1300 et 1500 détenus euh, en revanche ceux à qui on fait énormément de reproches c'est la police au départ dès lors qu'il y avait un problème on, pouvait, on avait, ils nous avaient donné leur numéro de direct pour la police du 14 e le commissariat du 14 e on pouvait les appeler directement et ils nous ont interdit de le faire en disant vous passez par le 17 alors bien évidemment quand on voit que quelque chose se passe par la, par la fenêtre si on appelle le 17, on va attendre pratiquement 7 à 8 minutes avant d'avoir quelqu'un, le temps d'expliquer 10 minutes, et quand vous voyez à l'écran qu'une personne est en train de jeter euh, des colis par-dessus les murs, il ne reste pas toute la nuit. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc on a beau, on a beau avoir signalé à la police, en plus, les horaires où il pouvait y avoir potentiellement des problèmes, il passe mais jamais au bon endroit, jamais au bons, bons horaires alors effectivement, après ils nous disent ah ouais mais on a fait des on a fait des, des, des opérations on a arrêté plein de personnes et on a trouvé de la drogue sur eux ben, c'est normal le, le, quand, quand, quand le chat n'est pas là les souris dansent et comme les, les détenus savent qu'il n'y a absolument, notamment les détenus en, en semi-liberté, comme ils savent qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas de police, ils rentrent avec ce qu'ils veulent, on les voit. Ils sont en plus sous les caméras de la police. On la voit justement, la caméra, à l'angle un peu, je dis, exactement là, on l'a euh, vu, la caméra de la police. Ouais, ils se mettent sous la caméra, ouais, ils mettent des choses dans leurs pantalons et ils rentrent ils savent que la police n'est pas là. Alors, quand par hasard la police est là, effectivement, ils trouvent. Et la police se targue et se félicite d'avoir trouvé des choses. Mais il ne peut pas faire autrement de ne pas trouver que de ne pas trouver. Donc effectivement, on est euh, complètement laissé, euh, laissé pour compte. Vous restez un instant avec nous, et, si et, vous le voulez bien. Et je, et, je, et, je, et je rebondis sur ce que disait un de vos participants, euh, c'est un moyen d'acheter la paix sociale à l'intérieur.
3: Un mot, Jean-Christophe Couville, sur ce qu'on vient d'entendre, mmh. et notamment, oui, cette police, euh, pardon de le dire, parce qu'on sait que vous, tant bien que mal, vous essayez d'être partout où on vous appelle, <coughs> mais là, en l'occurrence, dans le 14e, ces gens-là appellent le commissariat, font le 17, et se retrouvent un peu seuls au monde. On peut fournir une explication à ce monsieur
2: alors l'explication sur l'appel le, 17 c'est parce qu'en fait effectivement les, les fonctionnaires de police donnent leur numéro au téléphone pour aller plus vite sauf qu'après bah, c'est plus ou moins illégal euh, donc il faut passer par la voie, euh, la voie entre guillemets hiérarchique parce que l'appel 17 rentre dans les statistiques et puis c'est enregistré et donc ça nous fait après effectivement des preuves euh, s'il y a un, une chose qui se passe ou Sauf que, que, que le temps quoi, que vous
3: voilà. joignez quelqu'un avec l'intervention se fasse... Sur je ne euh...
2: dis pas le contraire mais, mais et en même temps en ce moment il y a des opérations place nette un peu partout dans Paris parce qu'il y a les Jeux Olympiques donc en fait on met des effectifs de police en priorité sur des endroits bien Finis, donc il n'y a pas y aura de compétition autour de la santé. Ah ben, euh... de la santé des, si des fois du karting ou alors des, des jeux... Non mais pour les là. jeux, il n'y aura pas de mais, compétition. Il n'y aura pas de place, place nette autour de là. la prison. Quoi. Donc en fait, ben, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et malgré les moyens que le, le gouvernement aurait mis et a mis, euh, ben, je suis désolé, mais il n'y a quand, pas encore assez d'effectifs pour occuper et pour, pour faire la place nette partout. Donc on fait ce qu'on peut, on bouche les trous, on met des rustines. Et puis, ma foi, ben, au détriment aussi des citoyens qui en ont marre, qui en ont ras le bol et qui un jour, et je le dis, mais c'est vrai, vont se faire justice eux-mêmes parce qu'ils en auront marre il ne faut pas en arriver là, mais je sais que moi, ça m'est arrivé de péter des câbles. Oui,
3: parce que Au le prochain coup, Alors, je ne ah, sais pas ah, si ouais. ce sera Frédéric Paya, mais ils sont nombreux et habités dans le, dans le 14e. Et la ah, prochaine ouais. fois que la police n'interviendra pas, il y en a un qui, ah, va, un jour, euh, un jour, qui il va péter il les plombs et qui, va y, et qui va y aller euh, et avec les conséquences qu'on peut imaginer. On va poursuivre la conversation avec vous, Frédéric. Si vous le voulez bien, on va juste marquer un point, un point actuel avec Maureen Vidal. On se retrouve
8: tout de suite.
1: Plus de 200 policiers ont participé aujourd'hui à une manifestation à l'initiative du syndicat Unité SGP Police pour demander des réponses sur la mobilisation massive des forces de l'ordre pour les JO 2024. Une manifestation en réponse au courrier du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin le 22 décembre dans lequel il explique que les agents pourront poser 10 jours de vacances entre le 15 juin et le 15 septembre. 100% de présence sera demandée sur la période des Jeux. Une mesure qui inquiète, les policiers ayant des enfants notamment. Arnaque aux punaises de lit à Strasbourg, deux frères de 27 et 34 ans condamnés à deux ans de prison dont un avec sursis pour escroquerie. Ils proposaient à des personnes âgées de faux traitements contre des punaises de lit facturées à des montants bien supérieurs à ceux annoncés. Ils ont également été condamnés à une amende de 5000 euros chacun, 5 ans d'inégibilité et une interdiction de paraître en Alsace. Enfin, l'Équateur est en état de guerre, affirme son président Daniel Noboa, alors que des gangs liés au narcotrafic sévissent dans le pays. Depuis hier, le chef de l'ONU s'est dit alarmé par la détérioration de la situation dans le pays. Le ministère français des Affaires étrangères s'est également déclaré inquiet. La France recommande à ses ressortissants de différer leur déplacements vers l'Équateur.
3: Merci beaucoup Maureen Vidal, quartier quasiment euh, invivable, euh, particulièrement la nuit autour de la prison de la santé au cœur de Paris, hein, c'est dans le 14e arrondissement pour ceux qui ne connaissent pas, Frédéric Paillat, je rappelle que vous êtes riverain de cette prison de la santé, que vous euh, donc connaissez ça et, et le vivez au, au quotidien, donc on arrive à un stade où les gens vont vouloir déserter le, le quartier ou, ou vendre leurs biens pour aller ailleurs, mais euh, j'ai envie de dire allez vendre votre appartement quand vous vivez dans de telles conditions
10: de L'association qui, euh, qui désire euh, s'en aller et euh, l'appartement qu'ils avaient acheté a subi une décote de 25%. C'est donc c'est terrible. Euh, donc terrible. Et, euh, et, et je reviens juste sur un, sur un point précédent euh, c'est que euh, avant la rénovation de la prison de la santé, il y avait une, une ronde de police 24 heures sur 24, euh, donc il y avait beaucoup moins de problèmes. Euh, là, depuis la rénovation en 2019, cette, cette ronde a été, a été supprimée. Et euh, ce, qui me, ce qui me gêne un peu, c'est que s'il y avait un politique qui habitait pas dans, dans la rue, je suis pratiquement persuadé qu'on nous dirait qu'il y a des moyens et qu'on aurait une voiture de police à demeure. Donc c'est vraiment euh, deux poids, deux mesures et c'est la tête du client. Et malheureusement, on n'a pas une bonne tête pour le gouvernement. Et et, euh, J'ai écouté tout à l'heure Gabriel Attal qui disait qu'il voulait assurer la sécurité euh, aux concitoyens. Bah, il devrait venir déjà dans le 14e.
6: Une réaction oui, Marie
10: non
9: mais ce qui est terrible c'est qu'on sait qu'il y a vous voyez là on parlait du taux d'occupation de cette prison de 160% qui est énorme il faut construire des prisons mais quand on voit en fait tous les désagréments que ça engendre autour de ces prisons. Tout le monde veut des prisons mais
3: personne à côté de chez soi voilà. pas,
9: Les maires n'en veulent pas et Exactement. on peut comprendre en fait c'est ça qui est terrible. Mais
7: ceci explique cela euh, s'il y avait plus de prisons elle ne serait pas occupée à 160% ouais. euh, on pourra mieux maîtriser ce qui se passe. Non mais c'est vrai que si, le, la... si un membre du ça, gouvernement ça,
3: habitait ça. à proximité de la santé, euh, pardon c'est peut-être un peu, peut peu démagogue encore une fois de reprendre les propos de Frédéric Payat mais je suis assez c'est d'accord. Je pense qu'il n'y aurait, euh, aurait pas de problème, en fait, et que le ménage serait fait euh, assez,
8: assez rapidement. Jean-Christophe, euh, Jean-Sébastien Non, mais oui, je crois que le sujet, c'est euh, et c'est un dossier sur lequel se cassent tous les gouvernements. Pas seulement, euh, simplement, maintenant, ça fait sept ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Mais oui, il y a une difficulté à Maurice de souligner parce que beaucoup d'élus locaux refusent la construction de prison, mais il me semble que dans un certain nombre de cas, l'État est capable de faire preuve de volonté politique, y compris pour imposer contre la volonté des populations locales un certain nombre de projets, et que... Bah en creux, ça montre qu'il y a un défaut de volonté politique sur ces constructions de places de prison. Mais aussi pour des raisons, ce ne sont pas que des obstacles matériels, ce sont aussi pour des raisons idéologiques. On a, et le ministre actuel de la Justice, même si peut-être il a évolué, ou en oh, tout cas fin d'évoluer, euh, pour être compatible avec le reste de la macronie a longtemps été idéologiquement.
2: Jean-Christophe, l'usage de il prison. y a aussi des faux amis. Quand on discute avec un magistrat, les magistrats nous disent mais des places de prison, il y en a aussi, mais qui sont éloignées, par exemple au Havre, etc. Et sauf que du coup, ça éloigne les prisonniers de leur ah, famille, oui, et donc on les envoie pas là-bas pour le bien-être de leur famille. Alors après, je suis désolé, il y a peut-être aussi un tri à faire. Il y a 25 d'étrangers dans les prisons. Ils n'ont pas forcément de famille à Paris ou proche de Paris. Eh bien, on pourrait les envoyer aussi dans les endroits où il y a de la place, un peu plus Juste voilà. euh,
6: j'ajoute quand même que depuis 2010, depuis le, les années Sarkozy et, les, et la volonté de mener des politiques de rigueur et de, de baisse des dépenses bu, euh, publiques, euh, le ministère de la Justice a été une des principales victimes, tout gouvernement confondu. Et <coughs> Sarkozy, les prisons dépendent du ministère de la Justice. Hollande et euh, Macron, jusqu'à il y a deux ans où le budget de la justice. Oui, a, il y a, a beaucoup augmenté. Beaucoup, beaucoup. Je vais remercier. s'est opposé systématiquement vrai. à des augmentations de budget sur les prisons tout particulièrement.
3: Je remercie Frédéric Paya riverains de la prison de la santé, et bon, non, donc, également d'avoir réagi sur, sur ces news Espérons peut-être que la, la médiatisation également de, de, de votre situation permettra de faire un petit peu avancer les choses. En tout cas, on reviendra vers vous, peut-être ultérieurement, pour voir si la situation a évolué. Merci d'avoir témoigné Comme sur, euh, sur notre antenne. Merci Frédéric Payard. Euh, L'affaire Théo, que nous suivons également depuis son ouverture hier, je voulais qu'on en dise un mot ce soir, jusqu'à 15 ans de prison, je rappelle, c'est ce que risque le policier principal mis en cause dans le procès de, de cette affaire faire sept ans après les faits, une procédure très longue, très complexe. Sept ans plus tard, on, on juge donc la proportionnalité d'un geste qui a laissé un handicap à vie à ce, à ce jeune homme euh, victime avec une, une matraque. Noémie Schulz a suivi cette deuxième journée d'audience.
12: À l'issue de ces auditions, le déroulé des faits reste encore assez flou. Plusieurs enquêteurs de l'IGPN chargés d'entendre des témoins de décortiquer les images de vidéoprotection ont été entendus car la scène avait été filmée de loin par trois caméras. On aperçoit Théo Louaka qui tente d'échapper aux policiers. La scène est confuse. Un policier tombe au sol. Théo Louaka se débat pour ne pas être menotté. Est-ce à ce moment-là qu'il a reçu le coup de matraque causant des séquelles irréversibles au sphincter les les enquêteurs de l'IGPN semblent le penser sans toutefois pouvoir l'affirmer. Une autre séquence s'est en effet déroulée juste après à l'abri des caméras. Le soir des fêtes, Théo Louaka avait expliqué que son pantalon avait été volontairement baissé et son caleçon écarté par un policier. Les images diffusées ne semblent pas le confirmer, mais cela veut-il dire qu'il a menti pour son avocat Antoine Veil. Il faut lier ses déclarations au contexte de son interpellation. Sur une photo projetée à l'audience, on voit Théo Louaka à dans le commissariat, le visage et le t-shirt plein de sang à demi-conscient. Un policier lui a dit qu'il allait mettre la photo sur les réseaux sociaux. Alors oui, il associe le coup de matraque à des propos, des comportements humiliants. Il fallait peut-être lui apporter des soins plutôt que de le prendre en photo.
3: Et comment, sept ans plus tard, Jean-Christophe Couvi on peut apprécier... La... Moi, je me demande où va ce procès. Comment on peut apprécier la proportionnalité du, du geste après tant d'années parce que c'est tout l'objet de ce procès. Hein.
2: Bah, ça, ça va être un combat d'experts en fait. Hein, parce qu'effectivement, euh, je, je vous rappelle qu'il y a sept ans, euh, le fonction, un fonctionnaire de police est accusé de viol. Hein. Donc on a requalifié. Parce en fait, il y a avec un président de la République qui venait au chevet de la ville, qui arrive avec le maillot de l'Inter-Milan, euh, plein de compassion. Euh, je ne vois pas aujourd'hui des présidents de la République se déplacer quand il y a des victimes. Euh, voilà, euh, donc on choisit bien la, la personne à qui on amène ce maillot. Et mais à l'époque, ré... ouais, mes collègues étaient, étaient révoltés parce qu'encore une fois, on a colorisé. Euh, ce, ce procès, enfin ce, ce, ce dossier avant même que la justice se prononce et ça c'est insupportable euh, maintenant comment vous travaillez ce, ce, dans un quartier des 3000 qu'on appelle le, le quartier des killers de flics hein. c'est comme ça, hein. c'est eux-mêmes qui le disent hein, euh, le, le, les voyous, killers de flics à est sous bois quand vous arrivez, vous êtes trois fonctionnaires et vous devez contrôler dix individus et que les individus ne se laissent pas faire, forcément à un moment donné, le ton monte et vous devez vous faire respecter. Euh, et, et le problème c'est que quand on a un individu qui fait 1m94, à peu près 100 kilos qui est très sportif et qui veut pas cesser de noter, et que vous, vous êtes, euh, parce que les trois collè collègues sont taillés normalement c'est pas des eh Ben je peux vous dire que c'est très compliqué. La scène elle a duré 8 minutes vous n'arrivez pas à prendre le dessus et à un moment donné, effectivement, vous utilisez le, le, le bâton télescopique de défense, qui n'est pas d'attaque, mais de défense, pour maîtriser l'individu. Et tous les spécialistes l'ont dit que les gestes utilisés par le fonctionnaire de police, Marc-Antoine, étaient légitimes. Voilà. Et donc après, il y, ah bah, il y a eu effectivement... ah ben Il y a eu les trois, trois spécialistes Alors, qui sont vous venus, vous des gestes techniques. Ah bah parce qu'en fait, derrière... Mais bah en fait, c'est une bataille juridique... C'est une bataille juridique... Entre
3: ceux qui, euh, qui prennent cette, cette affaire comme euh, symbole, étendard, j'ai envie de dire, des, des violences policières. Justice. Et euh, oui. comment pas la justice, je comprends ce qu'on Non, des militants, en... et ceux qui, parce oui, qu'on va en parler avec Amory dans un instant, mais il y a un côté idéologique Marie, aussi sûr, au de ce de ce procès. Et puis surtout, on pense bien sûr à ce, à ce jeune homme qui a un tel handicap euh, qu'il va en souffrir toute son existence et c'est euh, terrible. Personne n'exclut ça, mais euh, peut-être faut-il rappeler aussi que c'est une personne qui ne s'est pas laissée interpeller euh, beau, calmement moi, en fait. après une arrestation par la police, pendant oui. un contrôle de police.
6: Oui, mais ce n'est pas ça qui est en cause, que, que, qu'il faille calmer des gens qui ne refusent de tempérer ou qui refuse d'être interpellé, ces personnes ne reprochent ça à la police. S'il a été mis en examen puis amené à un procès, c'est qu'il y a quand même des indices graves et concordants sur le fait qu'ils ont, que vos collègues ont largement dépassé euh, ce qui était euh, normal de faire pour des policiers qui maîtrisent un individu qui peut être violent. Voilà.
3: Ce procès, il est manipulé ouais. d'une certaine façon, en Mais tout cas par, par certains. Les... Je par dis, pour, des, pour beaucoup de militants. Non, 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 je parle en effet de, de ceux qui gravitent autour de, de cette affaire. Pour beaucoup de, de militants, je le disais, c'est le procès des, des violences policières. Pour d'autres, aidé aussi par pas mal de, de médias, c'est un procès mm -hmm. en racisme d'État, euh, racisme, ouais, racisme policier. Et Amaury, vous voulez revenir là-dessus euh, avec nous, vous voulez nous parler de cet aspect qui, euh, qui vous interpelle, notamment autour des, des personnes qui sont présentes pour assister à ce, à ce procès et soutenir Théo.
9: Oui, alors d'abord j'ai été moi interloqué par euh, plusieurs médias, si vous voulez, qui généralement ne mettent pas en couleur, mettent, pardon, en avant pardon, la couleur de peau des personnes impliquées dans des affaires judiciaires et là qui ont pris la peine de soigneusement mentionner la couleur de peau. Des C'était par exemple le cas dans Libération qui a fait un article hier et qui disait, je le cite, hein, Théo Louaka est un homme noir de 22 ans, reblote le lendemain, où là le Libération parle du principal mis en cause, Marc-Antoine, 34 ans, est l'auteur du film Atraque qui a gravement blessé au rectum le jeune homme noir. Et on retrouve aussi ce détail sur la couleur de peau dans d'autres médias comme France Info, 20 minutes ou encore France 24.
3: Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous
9: eh bien, Si vous voulez préciser que euh, Théo est noir euh, de manière aussi formelle, c'est sous-entendre que sa couleur de peau pourrait être une clé de compréhension euh, de cette affaire. Autrement dit, que ce serait une des raisons pour laquelle Théo a été blessé ce jour-là. Comme si finalement les policiers n'avaient pas voulu l'interpeller simplement parce qu'il était sur un point de deal et qu'il s'était rebellé. Mais parce qu'il était noir en fait, c'est de dire que les policiers sont euh, racistes. D'ailleurs c'est la grille d'analyse hein, qui avait été faite par plusieurs... Personnalité de la gauche et de l'extrême gauche juste après l'effet en 2017, vous allez voir ce tweet de Jean-Luc Mélenchon hein, qui disait par exemple. À l'époque donc. Exactement. Je ne stigmatise pas la police, mais je ne permettrai pas qu'on viole un jeune homme à cause de sa couleur de peau. Et là, euh, c'est encore ce qu'a répété aujourd'hui le patron d'SOS SOS racisme, hein, Dominique Sopo, qui était présent, euh, qui est présent à ce procès. Euh, nous avons pu, enfin, c'est Noé Michoult qui a pu interrogé pour CNews. Je vous propose justement d'écouter euh, ce qu'il a dit à son micro.
10: C'est une violence extrême qui a été exercée sur un jeune homme noir. Oui. Ça n'est sans doute pas le fruit du hasard, même si malheureusement je regrette personnellement que les insultes racistes très graves dont Théo a fait témoignage de façon constante dans ses dépositions ne soient pas réellement débattues ici puisque ça n'a pas été retenu dans ce qui est reproché aux agresseurs. On constate que ces violences ne s'exercent en général pas sur n'importe qui. Ce que l'on peut attendre des forces de l'ordre, eh bien, c'est un comportement irréprochable et non pas d'entendre, comme on a une fois de plus entendu, des paroles de victimisation.
3: En quoi est-ce que c'est un problème, selon vous, cette interprétation des faits, Amaury
10: bah, C'est un problème d'abord parce que ça ne
9: colle pas avec la réalité d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que effectivement, Théo a accusé les policiers d'avoir tenu des propos racistes après l'interpellation. Euh, mais les policiers ont toujours nié les faits et finalement il n'y a rien de tangible et donc euh, ça n'a pas été retenu contre les policiers. Donc assez malhonnête de penser que Théo a été interpellé simplement parce qu'il était noir. Surtout quand on sait eh qu'une euh, bonne partie de la population de sous bois est d'origine africaine ou nord-africaine. Ça c'est le premier point. La deuxième chose c'est finalement, euh, on le voit là, c'est la volonté de la part de l'extrême gauche de vouloir systématiquement... Calquer une grille de lecture idéologique sur la réalité, comme s'il fallait faire une présomption euh, pesée, pardon, une présomption de racisme envers la police et faire les liens entre des affaires qui n'en ont pas forcément l'affaire Adama Traoré, l'affaire Zécler, l'affaire Nell, celle de Théo. En fait, pour cette euh, mouvance, et eh bien dans toutes ces affaires, la police aurait agi par racisme, alors que pour la plupart des cas, eh bien, rien ne l'atteste. C'est ça qui est. C'est révoltant.
3: Jean-Christophe Couvin il nous reste peu de temps, mais j'aimerais bah, vraiment que vous réagissiez. Bah, à, moi, je suis d'accord avec Amoury. En Marie. fait,
2: on, on voit bien qu'il y a une derrière une, 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 une manipulation politique, idéologique, pour transmettre, trans, transférer justement et en faire une icône de la, de la violence policière. Alors moi, je suis désolé, mais encore une fois, quand on voit mes trois collègues d'où ils viennent, euh, c'est des gens tout à fait normaux qui ont fait des études supérieures, euh, qui étaient là pour servir la population, qui eux-mêmes le disent, qui la population euh, a la vie dans des conditions euh, épouvantables dans le dans le 93 à est sous bois avec un maire d'ailleurs qui était ancien flic qui avait d'ailleurs en 2017 condamné aussi des policiers sans même connaître le fond du dossier. Donc en fait on a vu que on a euh, tout de suite en 2017 faut se transposer, tout de suite il y a eu une chape de plomb sur ces policiers, il y a eu un, un jugement médiatique et politique qui a été sans appel et là aujourd'hui bah, justement ils peuvent s'exprimer ouais. et la vérité va éclater et j'espère que mes collègues seront tout simplement libérés sans poursuite.
6: Je, juste de mots, c'est l'exploitation le politique de la part de militants de gauche, comme il y a de l'exploitation politique de la part de l'autre bord sur d'autres faits divers, bon, ok, sur le plan judiciaire, ce qui est reproché aux policiers, c'est un usage disproportionné de la violence et ça, seul le procès Exactement. pourra nous dire oui. la vérité, en tout cas les éléments de, de vérité que, le, que la justice peut réunir.
3: Il va être l'heure de se quitter. Évidemment qu'on suivra euh, quasi quotidiennement le, le suivi donc, de, ce, de ce procès, Théo, euh, sans vous mettre en difficulté. Combien de temps il dure le procès, vous savez à Plusieurs jours, j'ai plus la date
2: exacte bon. de fin. Jusqu'à vendredi prochain. Jusqu'à
3: vendredi prochain, on suivra autre. ça vendredi de la semaine prochaine. Oui. On suivra ça euh, attentivement. Dans vos kiosques demain, à la une de vos quotidiens, je rappelle, alors tiens, je veux je rassurer Jean-Sébastien Ferjou et tous les gens qui m'ont écrit ces derniers jours sur, euh, sur Twitter, oui, je vais accéder à cette magnifique demande qui est la vôtre, ah. Jean-Sébastien celle de beaucoup de téléspectateurs, à partir de lundi. À partir de lundi, on prend la dernière image. À la une de vos quotidiens, donc demain, en attendant, évidemment que Gabriel Attal fait la une des principaux quotidiens encore demain, Attal veut imprimer sa, sa marque pour le Figaro aujourd'hui en France, qui fait une double une. D'un côté, ce que préparent Macron et Attal dans le remaniement, et puis l'affaire Urgo, qui est en une du Parisien également, avec ses cadeaux illégaux aux pharmaciens. Ce sera intéressant de, de voir ce qui est dit dans cette, dans cette enquête. En bas à gauche, vous voyez que ça chauffe hein, entre la mairie de Paris et le Paris Saint-Germain, le, le PSG qui pourrait quitter le, le Parc des Princes puisque la ville ne veut pas accorder le rachat au club qatari. Les échos, la feuille de route d'Atal. On va avancer avec euh, West France également. Gabriel Attal à la tâche. Il est partout, hein, Gabriel Attal. Tiens, il y, y a un portrait également de Mathieu Lehanner qui est designer de l'année. C'est lui qui a créé la torche des Jeux Olympiques. Et bien, écoutez, euh, vous pourrez euh, lire le portrait de cet admirable designer. Et puis le mercredi, c'est ski. Alors ça, ça fait plaisir. Pour Sud-Ouest, c'est l'édition Pays Basque-Béarn, la neige fraîche qui permet aux, aux scolaires de reprendre le chemin des pistes. Reportage à Gourette, en haut Béarn, où le ski est une activité. Ça Ce sera, ce sera sympa à lire. L'hôpital de Bayonne est dans le rouge. C'est moins réjouissant. Et puis les galeries Lafayette vont fermer à peau. Alors ça, ah ouais. c'est dommage. C'est ah un ouais, avant pour ouais. l'emploi. Oui. Est-ce qu'on a d'autres, l'hydroxychloroquine Oui, c'est vrai que ça a fait parler, l'hydroxychloroquine qui aurait fait, finalement, 17 000 morts. Ça, ce sera en page
4: 6. Quand on le disait, on se faisait insulter. Ah oui, mais on va pas refaire le débat. Il reste
3: 13 secondes, cher ami. Merci. la faute de l'avoir dit. Non, c'est vrai, vous étiez à la pointe. Ça
6: va tout va bien? Eh ben, c'est
3: superbe.
4: À demain? Merci. Bon, à à donc, demain? Oui, oui, on a passé oui, une bonne soirée. J'ai eu une, une image
3: de fin. Vous ne seriez pas ouais, de
4: comme ça? <rire> non, mais en même temps, je
3: déborde. Là, vous êtes dur. Hein. Ben, ben, vous ne reviendrez pas la semaine prochaine. Euh, ferai... Il n'y aura pas de panda pour vous la semaine prochaine, euh, Jean-Sébastien. <rire> Merci à tous de nous avoir suivis. Martin Mazur, Coralie place Céline Génaud ont préparé cette euh, émission. Marwan Saïr aussi, évidemment, qui est à la pointe de la fashion, lui, euh, Marwan. Vraiment, il est d'une élégance euh, rare. Ouais, ouais, ouais. Euh, Martin, qui doit travailler un petit peu son pied droit. Et ça, c'est une autre histoire. On se retrouve demain. L'édition
9: de la nuit est à suivre. À demain. Bonne nuit.